0: Noite, boa noite. Provavelmente <risos> um boa tarde, velho. Sabe por quê? Tá de dia, né, cara? É, cara. Não, você. Tá de
1: dia. Por que você não fala a verdade, cara? Você engasgou. Eu...
0: Não, 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 é. gasguei, não. Tá de dia. Eu te dei uma foto agora chegando aqui e tá de dia, cara. Eu...
1: Tem sol, né? O sol tá rápido. Você raiando. sabe por que escurece aqui 8 horas da noite? Não, ainda não. Hã? É? Eu não. Não, sério. Eu tô te perguntando. É sério, eu não consegui entender Não, tem dia não. que
0: escurece esses. Às oito, em dia com as oito e meia. Ah. Hoje acho que vai escolher ser assim, umas dez, velho, porque tá, passa... o sol tava estralando <risos> pois agora. Pois é, cara. Mas e aí,
1: Hugão, tudo bem? Tudo bem, você? Cara, hoje é tem tá, assunto hoje? que tem. interessa pro mundo todo, né? Sim. Que a gente vai falar um pouco da rede social mais usada do universo. Não só da rede social, <risos> da
0: vida pessoal, então, né, lógico, né, gente? Não lógico, é só rede social. Lógico. Pra quem tá aí, fica aí que tem história boa aí de superação.
1: É isso aí. Então anuncia, meu jovem... Bom, hoje com a gente aqui no programa 28, né filho?
0: Ah, você lembrou o não... não, acho que lembrei. A nossa convidada de hoje, Japinha...
1: Parceira. Olá. Japa Estrategista. Japa Estrategista. É ela, é. bebê.
2: Prazer, viu, meninos? Estar aqui com vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Já sou espectadora ativa do podcast estando aqui para mim é minha mesmo? É uma honra, é uma honra sou, é hein? É mesmo, é Você mesmo. sabe, uma sou, honra. É verdade, cara. É uma honra.
1: Vou até dar um né? gole. Dá. <risos> é, obrigado pela participação, Japa. De onde vem? Lógico, né? Assim, o apelido é nítido, né? Mas a gente pode perguntar o nome, pode, porque a gente só que te conhece de Japa Estrategista.
2: Pode, pode. Né? Meu nome é Janine, ah. Janine. Janine. Por isso aí o Japanine, Japanine. Né? Foi uma junção aí para ficar facinho para todo mundo, para me diferenciar das outras Japas, uh -huh. né? E aí esse olhinho aqui de japonês é só pelo apelido mesmo, porque eu não tenho. Vínculo nenhum com o japonês. Sério? Sério, não tem Nem o vizinho era? <risos>
1: oh, mano. Até onde dela... eu sei, a não. Não Como é se o, o, o pai, nome pai. do seu pai?
2: Ai, vale nem a pena.
0: <risos> então vamos começar lá atrás. Vamos fazer um programa
2: perguntando se... Né, vai que tem um pai aí que não é esse. Vai que tem um japonês aí procurando uma filha. Vai Mas é,
1: de onde? Japonês exportado de onde no Brasil?
2: Maceió, Lagos. Oh, Maceió. Ficou muito orgulho. Terra é bom, a, né? hein? Tatuagenzinha aqui, ó, da minha terra, sou louca, apaixonada por Maceió
0: Terra boa, terra boa, terra muito boa. boa, conheço lá, conhece lá, Bruno?
1: Algumas vezes tive lá, sempre lá muito, é muito bom Fantástico é, Sensacional Mas toca o
2: barco Cara, vamos lá, eu sou a Japa, 27 anos, recém, aliás, vou completar 28, não parece com essa carinha de 18, gente?
0: <risos> Tem idade pra ser pai dela, viu? Você Eita. tem e Você não, né? Não.
1: exagero, minha eu, gente Você não, né? Eu não, cara, você esquece, você tem que quase 50 Meu irmão, você já dividiu o muro, já? eu ainda não cheguei nos 40. Gente,
2: vocês estão brincando, né?
1: Não, eu faço 40 esse ano e ele não sei quanto eu que ele vou faz Eu vou fazer não. 44
2: Olha, não parece, não. olha. não Tão bem, olha. Tão bem.
1: E, obrigado. obrigado E
2: aí? E aí, tenho duas filhas, uma de seis e uma de dois, casada né, tô aqui morando nos Estados Unidos vai fazer dois anos em novembro cheguei bem na pandemia quase né trouxe a pandemia junto meu Deus do céu <risos> e aí estamos aqui né estamos tô aqui em Orlando na verdade desde fevereiro né morava em Massachusetts fiquei esse tempo lá e vim para cá em fevereiro por conta do frio não me adaptei comecei a ficar depressiva porque gente é difícil difícil por lá é. é o que eu falo muito para as pessoas quando querem vir para cá Tenta prestar atenção, né, no, no local ideal para você e para sua família. A gente foi para lá porque realmente, de fato, é, é o lugar que dá dinheiro, né? Todo mundo Sim. fala. Mas a qualidade de vida é uma coisa que faltou para a gente durante esse tempo. Então comecei a ficar depressiva, comecei a ficar mal. Eu sou muito extrovertida, eu sou muito de conversar e estar tá com pessoas, né? E lá, os programas são realmente esses, ficar em casa ou ir na casa dos amigos, quando tem alguma coisa para fazer, quando está quente, ou é shopping, ou é restaurante. Então, eu vim para cá em Orlando, no ano novo, me apaixonei. né Eu falei, cara, eu sou doida, eu sou doidinha. Eu cheguei em ca... cheguei aqui, perdi o voo, porque eu acredito... eu acredito muito nos propósitos de Deus. Então, eu vim para cá, para Orlando, para passar o ano novo. No dia de voltar, perdi o voo, não tinha nem onde ficar. Aí uma, a prima do meu esposo viu nos meus stories, nem sabia que ela estava aqui, viu nos meus stories que eu tinha perdido o voo e falou assim, vou te buscar, você vai ficar aqui em casa. Falei, cara, ficar na casa dos outros, não, não tem um receio de incomodar, será? Não, fica aqui. E eu costumo dizer que se eu não tivesse perdido esse voo, não teria visto Orlando com outros olhos, sabe? Como um lugar para morar. De fato. Então, em um mês, eu voltei para Massachusetts, doei meus móveis, doei minhas coisas, vim -me embora com a roupa do couro, com as roupas que tinha, peguei minhas meninas e vim -me embora e tô aqui.
0: Coisa boa, né? Arrependeu?
2: De jeito nenhum. Essa até, ô, oh, oh, Gão, sério mesmo, até a minha feição é outra. Os as as meus seguidores falam, né, Japa, você mudou, o seu sorriso é outro, sabe? O seu, sua aparência é outra, porque você tá mais viva, tá mais alegre. Aqui tem uma coisa, né? Quem bebe dessa água Verdade.
0: acaba é acostumando, ficando. Né, <risos> é complicado.
1: É complicado sair daqui. Ô, né, Japinha,
0: cara? me fala uma coisa. Lá, Maceió, a, 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 a vida antes de vir pros Estados Unidos era. Foi toda em Maceió mesmo.
2: É, eu sou nascida e criada em Maceió, né? E eu trabalhei, não a vida inteira, eu trabalhei de, trabalho desde os meus 16 anos... Sou formada em pedagogia, fiz administração também. Então, eu trabalhei em escola, né? A, a priori, meu emprego era em escolas como assistente de professoras. Então, eu trabalhei muito com o público infantil. E, a partir disso, eu trabalhei também em festas infantis como animadora. Eu fazia cosplay da princesa Jasmine, das festas. <risos> então, faz, trabalhava com, com esse tipo de coisa lá. E depois, quando eu comecei a fazer administração, comecei a trabalhar como assistente financeiro em faculdade. Então, eu costumo dizer que toda uh, todo o, o meu, a minha carreira profissional dentro do, da administração foi em instituições de ensino. Trabalhei em escolas quando fazia pedagogia e depois trabalhei em grandes faculdades. E aí, quando eu tinha 21 anos, é, surgiu a oportunidade de eu ir para São Paulo. Eu tinha uma, uma família lá que era muito é, eu era muito amiga da, dessa moça e acabei adotando a família toda para mim. Até hoje chamo de pai, de mãe, inclusive se eles estiverem assistindo, um beijo para ele, por, eles, porque me deram muitas oportunidades lá em São Paulo. E fui para São Paulo com a cara e com a coragem, do mesmo jeito que vim para cá, tentar a vida, né, tentar é, expandir né, novos horizontes. E aí trabalhei lá também, numa faculdade chamada Fiap Sempre buscando ser alguém melhor. E lá, encontrei meu esposo, me apaixonei. Foi outra doidice na minha vida. Fui passar um feriado. Aí, quatro dias que eu fiquei com esse homem, minha gente. Quatro dias, no, no feriado de, de Semana Santa. Voltei pra Maceió, vendi tudo que eu tinha. Falei, mãe, tchau. Meu Deus! <risos> Juro. E tá até hoje, né? É, né Deu não certo, é, né? Não é questão do tempo, é a pessoa. É. Né? Mas eu faço muito... Ó, eu, eu Falo que é doidice, mas tudo que eu faço é nos propósitos de Deus. Eu não faço nada sem estar na direção de Deus. Eu oro, né? Deus me dá uma direção, me dá uma resposta. Porque se a gente não for na providência de Deus, vai dar errado. Mais para frente é questão de tempo. É, então, tamo aí na doidice até hoje. 28 anos de doidice, mas debaixo da, da asinha do Senhor. <risos>
1: muito bom aí você <risos> saiu de Maceió foi para São Paulo e Isso. de São Paulo que veio para cá é essa é a trajetória
2: fiquei em São Paulo dois anos né e aí engravidei da minha segunda filha e a gente já não estava numa, numa situação financeira muito boa então eu falei cara eu vou voltar para o seio familiar vou voltar lá para minha mãe para minha avó. fui criada com mãe e vó, né não não tenho pai não tenho contato então a gente voltou e de Maceió surgiu a oportunidade do meu esposo vir para cá fazer um intercâmbio. Só que aí acabou também, a gente se apaixonando. Ele veio primeiro. A nossa, Quando ele veio, a nossa filhinha tinha um mês de nascida. Então, ele perdeu né, essa fase dela muito importante. Acompanhava tudo pelo telefone. E aí, ele falou, olha, aqui é muito bom. Aqui é uma oportunidade pra gente trazer nossas filhas. Vem para cá e tal. Daí, eu fui tirar visto com as crianças e a gente veio. Basicamente, foi assim.
1: Que legal. Chegou em. É, Costa da Boston?
2: Eu cheguei é, em Malboro, né? Lá em ah, Massachusetts.
1: Nossa, é frio, né, mano? É frio demais.
2: Frio demais.
1: demais. Meu demais. Deus. E você, é, essa. A vertente, o trabalho como estrategista, ele nasceu no Brasil ou nasceu aqui?
2: Nasceu aqui, na verdade, assim que eu cheguei aqui, as pessoas começaram a querer que eu filmasse, né? A curiosidade, mostra tudo, que o pessoal tem curiosidade, vai até a privada como é aqui, como funciona. Então, começaram a filma, 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 e a partir daí eu comecei a mostrar realmente meu dia a dia, a minha vida, e as pessoas começaram a gostar, começaram a comprar ideia, né? A reproduzir os comportamentos, as ideias, enfim, foi dando certo. Mas eu acabei, como eu não conhecia muito da plataforma, eu trabalho com, com Instagram, né? Como eu não conhecia muito da plataforma, eu acabei fazendo o que a maioria das pessoas faz. Patrocínio de sorteios, né? grupos de engajamento, esses caminhos errôneos que a gente acha que vai ser um sucesso, mas acaba sendo, é, assim, uma furada. Então, a partir daí, quando eu vi que ali eu não estava fazendo aquela coisa legal, eu falei, cara, eu vou estudar. Eu vou dar, vou dar um jeito nesse meu Instagram, vou, vou desenvolver alguma coisa. Eu tenho que dar um jeito, senão eu vou perder a minha conta. E aí comecei, ó, ripa na chulipa. Estudei, estudei. <risos> Muito boa, ripa na chulipa. É do seu tempo, cara. Ripa na chulipa. <risos> Olha só. Se você vai se vai conhece, é do seu, vai né, velho? Não, é mal. Olha o Maquito, tá rindo, cara. <risos>
0: O, o, Bruno tava, o Bruno em 94 tava rezando pro Romário fazer o gol contra a
1: Holanda, velho. Conversa fiada. Mas, não, eu lembro até onde que eu tava. Então pronto. Eu lembro até onde que eu tava. Ai, ah, gente, que exagero vocês.
2: Pior que é verdade. Pior que é verdade. Ai, meu Deus.
1: Perdão, Japa.
2: Então, a partir daí eu, eu, eu estudei e comecei a aplicar esse, né, as coisas que eu tinha aprendido. E aí deu certo, né? Foi a grande virada de chave foi em abril desse ano, que foi quando eu viralizei nos Reels, né? mais de 20 milhões de visualizações nos Reels, mais de 70 mil seguidores em um mês. Então, as pessoas, a partir daí, começaram a dizer, cara, o que, que você fez? Né? Começa a fazer mentoria, começa a fazer, né? A dar uma assessoria aqui para gente, conta o que, que aconteceu. Então, a partir daí, eu não estava mais dando conta de atender essas pessoas individualmente. Foi quando eu tive a ideia de lançar o curso.
1: Que legal, cara. 20... Quantos milhões?
2: 20, mais de 20 milhões.
1: Irmão, orgânico. Orgânico. É, ela, ela precisa. Eu, eu sei que você quer... Tem falar. valuation ou não? Tem. Não, tá bom, você, é. você quer falar, tá? não, não. Você quer falar você, não, não. Você, você quer ir na história primeiro, mas como é que a gente não pergunta... Como que ela conseguiu os 20 é milhões o, no Reels? O,
2: a gente tem o, a, 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 mesma, a mesma paixão, né? Eu,
1: eu fui levando.
2: Porra, é, ela, ela que. É
0: que eu sou o lado consciente, né? uhum.
1: então... Mas é isso aí, cara. É, é, tem que entrar nessa vertente que a gente vai voltar pra história e tal. Mas como que você conseguiu esses? Lógico, que viraliza, viraliza, viraliza. né? Mas existe alguma fórmula? Existe... Eu vejo que você posta muita coisa, muita dica todo dia, uhum. né? E algumas eu já até testei e, assim, inclusive deu certo. É, que bom! <risos> Só que, assim, é, é, tem coisas que... Hoje, no grupo, por exemplo, a gente estava mandando, assim, é, a palavra YouTube limita o alcance Sim. do post, né? Só que é surreal, está limitando 70% ou mais, uhum. né? E, e, e você conseguiu adentrar porque eu entendo que ninguém conhece o algoritmo do Instagram. Não. Todo mundo fala, 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 mas é suposição. Sim. Né? O que que você sabe hoje e que você pode passar para gente, né? Talvez que tenha no seu curso, porque Instagram hoje é um assunto mundial. O todo mundo quer engajar, ou o pessoal ou o profissional, né? E eu queria entrar nessas questões, se o Hugo me permitir. É, de perguntar... Só que não pode virar isso até
0: o final, senão vai cair toda a audiência, velho.
1: Né? De aproveitar que você quer, tá aqui... Quer saber mais? Paga o curso. É isso aí.
3: <risos> é,
1: uma boa, uma boa. É, aproveitando que você tá aqui pra gente poder levar dica mesmo pra, vai. pra, pra galera. Véio.
2: Claro, claro. Vamos Entender lá. um
1: pouquinho o que, que você faz.
2: Tá. O que que eu faço, né? A princípio, o que que é o meu curso... É, o meu curso é para pessoas que querem se inserir na plataforma. É, é, eu, trabalho com, eu sou especialista em redes sociais, mas o meu foco é Instagram. Então, eu trabalho com o Instagram é, da, da parte plataforma. Tá? Eu sou influenciadora digital, tenho meu trabalho a parte disso, mas é, sou especialista da plataforma Instagram. Então, o que, o que é o meu trabalho? O que é o meu curso? É ajudar essas pessoas que querem se inserir na plataforma, né? ou de maneira pessoal ou de maneira profissional ou as pessoas que já estão inseridas e não conseguem obter resultados justamente por não entenderem das estratégias né? que, que precisam ser usadas no Instagram. Muitas pessoas acham que Instagram tem esse conceito né? de ah, posta todos os dias, todos os dias você tem que aparecer, todos os dias você tem que fazer story e não é isso. Não é isso, não adianta a gente fazer um post aleatório soltar lá e achar que aquilo vai dar certo. Existem tipos de post e cada tipo de post tem um resultado, vai trazer um resultado para você. Tem um objetivo e vai trazer um resultado para você. Então, eu ensino para essas pessoas quais estratégias elas devem usar, certo? E, é, a partir do objetivo que elas têm, seja influenciar. Muitas pessoas querem crescer através é, de, de, dessas maneiras erradas, porque ainda dão muito valor a essa questão dos números, que é uma coisa que é, é uma ilusão, tá? Números, assim, de fato, não importam, não é o. Não é a grande pegada do algoritmo. E o que você falou é muito verdade. Não existe a fórmula secreta. Não existe o segredo. Eu vejo muito curso aí, muito guru do Instagram. O, o, o segredo do algoritmo. né? Entendo o algoritmo.
1: É uma não, resenha <risos> da análise.
2: Não tem como, até porque ele está mudando. A gente teve aí atualizações ainda essa semana. né? Que está causando revolta, inclusive, algumas pessoas. Porque o Instagram está se transformando. Ele está virando... Não é mais uma plataforma de compartilhamento de fotos. Há muito tempo. Né, tá sendo, de fato, é, ali um, um, uma plataforma de entretenimento. Então, as pessoas precisam se adaptar e se adequar a isso.
1: Como assim entretenimento? Ele também era, não, entretenimento?
2: É. De, antes, era apenas um aplicativo de compartilhamento de fotos. Eu não sei se vocês lembram, mas vocês conseguem puxar aí na memória o, o que, que era o Instagram sem os stories? é uma, Praticamente, a gente não consegue lembrar. Né? E, eu, e os stories, eles estão só desde 2016.
1: Eu, não eu, parece,
2: eu, mas só de 2016 Os Stories
1: veio através da... É, eu, eu acho, né? Me corri se eu estiver errado Como o Instagram não conseguiu Comprar o Snapchat Isso. Veio, o Stories. veio o Stories, não eu foi? Sei, Isso
2: é. E se você reparar, todas as ferramentas
1: Só um detalhe Mandou falar. 3 bi no, no Snapchat Lá atrás Hoje o Snap vale 100 Tá vendo? <risos> o bi
2: bi. <risos> Marquinho? Mano, Você
0: sabe que no, Bra no Brasil não usa, né? Muito Snapchat. Não, mas aqui nos Estados aqui, Unidos. É, a molecada. É, é loucura. Só, é
1: loucura. 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 O, o cara segurou, né, mano? É, o segura, cara Segurou, segurou no peito. Segurou no peito. Esse aí é acreditava é no negócio cara. dele mesmo.
2: E se vocês repararem, todas as ferramentas, todos os recursos que a gente tem na plataforma são uma, uma imitação, uma adaptação de outras plataformas. A gente tem os Stories através do Snapchat, do Snapchat. A gente tem o IGTV, que são os vídeos mais longos, que é aí né, um competidor do YouTube. Claro que não chega ainda nem aos pés, né, porque o YouTube é uma das plataformas mais usadas. E temos os Reels, que veio pelo TikTok, que é o aplicativo mais baixado desde 2020. Então, a todo, a, a todo momento... Marquinho, né, meu amigo íntimo, ele está querendo, ele tá querendo é, trazer o que, é que ele quer, ele quer todos os usuários dentro da plataforma, você não precisar sair do Instagram para você ver outro tipo de conteúdo, é. certo? Então, por isso os Reels vieram com tanto alcance, que foi o que realmente mudou minha vida, foi o que viralizou, né, e, e agora, notícia quente aqui, viu, Na Gringa, saiu oh. essa semana lá, em primeira mão, é, a gente já sabe que as lives estão sendo monetizadas, certo? E eu acredito que isso é uma coisa, assim, bem intuitiva, tá? Não, não, não tem fontes, é um achismo mesmo. Eu acredito que que essa monetização das lives é mais a questão do streaming também, né? Porque as pessoas estão ali na Twitch, estão na Bigo, né? Assistindo outras pessoas, monetizando aquelas pessoas. Então, a partir de agora, eu acho que vai ser isso também, né? E essa semana, antes de não, ontem, saiu... Olha lá a Mona mostrando, ó. Saiu é de que o, o Instagram vai, pagar um, vai separar um bilhão de dólares para investir nos Reels. Então, os Reels vão começar a ser monetizados. Né? Então, assim, é uma grande oportunidade. Quem não faz, começa a fazer, certo? Porque vai dar bom. Né? Tá na hora também, Sim. né? A gente cria, cria, cria conteúdo e acaba que.
1: De graça, né? É. Mas não é de graça. A, a rede social, para quem né, trabalha com infoproduto, por exemplo, devolve, né, mano? Devolve.
0: Ó, o, um, uma situação. Que a gente ontem tava fazendo uma reunião, né? Eu, Bruno, e o Bruno e, e a pessoa da agência nossa aqui do, do Na Gringa. É, e aí, no Brasil. Porque a agência é no Brasil. E aí a pessoa falou, cara, o QUAI. Preciso usar o QUAI. Eu falei, ah, peraí que eu vou ver o aplicativo aqui <risos> pra nós baixar essa merda. <risos> eu fui olhar, velho. Ah, não tem nos Estados não, Unidos, tem. cara. Na loja dos Estados Unidos não tem, cara. Não tem no Google, uhum. no Google, você busca no Google, você não tem acesso, entendeu? Então vai ter que fazer no Brasil, tudo, né, que a gente conversou isso ontem, porque hoje é uma plataforma usada no mundo todo e aqui é bloqueado. Verdade. entendeu? Porque acho que é uma plataforma chinesa, né? Sim
1: eu acho é isso, é, eu, eu, eu é, também estou conhecendo nada, é, é, é atualizar isso é muito difícil é, cara muito. cada hora é difícil cada...
2: acompanhar e as pessoas têm reclamado muito da questão do alcance né está sendo geral né não, não existe a questão da conta pequena da conta grande quando a, o Instagram atualiza todas as pessoas sofrem com a queda do alcance com a, a, a perda do, enca, do engajamento é normal é natural e principalmente agora que essas atualizações estão sendo constantes antes a gente eram atualizações assim no mês depois de três meses atualizando, Atualizava de novo. E agora está sendo assim: praticamente duas atualizações no mês. Então a gente que cria se ferra um pouquinho. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas a partir de agora as contas com menos de 10k vão ter o arrasta para cima. Certo?
1: Muito bom. Isso.
2: E vão ter <risos> também.
1: <risos> Muito bom.
2: <risos> vão ter também a questão dos selos, A monetização das lives. Porque um critério é você ter mais de 10 mil seguidores. Então chegou a hora dos pequenos, galera. né que tá crescer, na hora, né? É,
1: eu acho que o, o, o Instagram, ele quer isso mesmo. Eu entendo que é isso, né? Que quanto mais você cresce, mais você distribui, é melhor a plataforma. Sim. Mas ele, eu entendo que o algoritmo quer criador de conteúdo. Lógico. Sim. Né? Não, é, e, 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 que eu...
0: e antigamente, quando surgiu a, o lance de, de verificado, você tinha que ter número também. Aí uma curiosidade, eu tive em Nashville esses tempo, esse tempos atrás com, com a minha família e tal. E aí a gente foi em alguns pubs escutar o o Country, né e uma banda mesmo. um trio um, um trio tocando country. sacanagem velho três caras lá três redneck eu falei menino deixa eu ver esses caras aqui né eu fui lá os caras com três mil e poucos seguidores verificado é aí? e duvido que foi esquema não porque os cara, os caras são são tipo você vê que os caras são da roça lá mesmo entendeu então uh -huh. e tá verificado então mudou muita coisa e vai acho que vai mudando Há um tempo atrás, a gente teve uma percepção, né? É, com uma artista que a gente trabalha. Pô, faz foto em estúdio com fulano, trata e tal. E pum, posta a foto. 27 mil likes. Aí faz uma fotinho no espelho, toda bagunçada. 130 mil likes. Aí você fala assim, ué, o que tá acontecendo? Faz outra aí, pum. Falou, pô, é, o, é a, a galera tá querendo ver uma parada mais orgânica, né? E o, Stag o próprio Instagram tá entregando um negócio mais orgânico, principalmente quando você tira a foto do da própria câmera dele. Sim. O alcance é outro, né? Então, peraí, assim, peraí, peraí, foram peraí, peraí. várias mudanças.
1: Como é que é? Eu não entendi.
0: Quando você tira a foto ah. da sua câmera do celular direto no aplicativo para já postar, ao invés de você tirar uma fotinho, tratar não sei o que lá, blá, 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 o alcance é outro. É mesmo? Lógico que é. Hum, eu
1: não sabia, não, cara. Ah, vá cagar, Bruno. Que não Você tirar uma foto do Instagram mesmo? Do, da aqui, você tirar a foto da câmera do Instagram, ah, bum. Ah. E já postar
0: o alcance é diferente no do que você. No stories ou no feed? Tanto faz, velho. É, cê... Até os, os
2: vídeos. É, vídeos, Se vídeo, você tudo, faz véio. editando ali, gravando e editando, o alcance é outro. E eles anunciaram não... isso do perfil oficial. É, é, seria legal até você seguir. Creators. É o perfil oficial do Instagram. Eles estão sempre trazendo essas novidades. Eu vou dar também.
0: meu minha senha para você.
1: Cuidado, meu saco. <risos> Eu <cuido>. sangue. <risos>
2: ah, é eu eu você não, não sabe se ela. Cara, cuida. eu não tenho
1: pacote ela... para isso. Né? <risos> é, eu também, eu também. Eu, eu queria saber, eu queria saber de informação. Agora você falou de sorteio, que você entrou em sorteio, você é, contratou é o que é sorteio ou roubou essas coisas assim. O que que você falou que não compensa?
2: Que, é que, que acontece. Existem n formas de você comprar seguidor. Existe de fato você ir ali. Não é uma coisa inacessível, tá? Tipo assim, não, a última vez que eu vi, eu acredito que tava, sei lá, 10 mil seguidores por 60 reais. Vai, eu não tenho certeza, gente, se eu estiver falando Mas rápido.
1: seguidores mesmo?
2: Seguidores, ou? né? Você, hoje você consegue escolher a nacionalidade. Hoje você consegue colocar seguidores numa conta que não é sua, você não precisa dar senha. Então, se eu quiser mandar 10 mil seguidores para conta
3: Mas,
2: do Hugo para ferrar o, o, o engajamento dele, eu consigo. Entendeu? Então, é uma coisa que não compensa que a gente sabe. É um número inflado. Aquilo ali vai... É né, uma falsa ilusão. Por quê? Porque as pessoas não estão chegando ali interessadas no seu conteúdo. Eu costumo falar uma coisa que as pessoas se assustam. Eu gosto de perder seguidor. Por quê? Quem está saindo são pessoas que não estão interessadas no que eu estou falando. Tá? Eu estou segmentando o meu público. Eu vou ter pessoas ali, unicamente, que vão comprar o que eu tô, a, a minha ideia. Vão reproduzir o que eu estou ensinando. Então, perder seguidores não é ruim, gente. Sabe? Tem que desmistificar isso. Então, assim, o que de fato aconteceu comigo, não, foi, não comprei seguidores, tá? Foi a questão da, do patrocínio de sorteios. O que, que, que é? As pessoas chegam falando assim, olha, a Virgínia, né? Que é um, um número, uma pessoa assim, né? A Virgínia vai, vai fazer um sorteio no Instagram dela. E você vai patrocinar, você vai pagar tanto para entrar nesse sorteio. E como regra desse sorteio, a pessoa vai ter que seguir você. Certo? Então, vai lá. Hugo, Bruno e Japa patrocinam o sorteio de Virginia Chega o dia do sorteio, as pessoas têm que seguir a gente para poder ganhar o prêmio. Nesse dia, meu amigo, é o maior é o melhor dia da sua vida. Você ganha 10, 12, 15 mil seguidores de uma vez, assim, ó. A sensação é assim, maravilhosa. É até viciante, conheço pessoas que viciaram nisso. Mas aí vem o problema depois. Porque o número fica inflado, mas o sorteio acaba. As pessoas não têm mais motivo para estar ali. Então, o que, é que o algoritmo vai entender? cara um monte de gente tá deixando de seguir essa menina do nada alguma coisa ela fez O conteúdo dela tá uma merda desculpa aí, é aí.
1: tá, tá uma falar, porcaria não
2: atora, não atora. O conteúdo dela tá uma porcaria para que que eu vou entregar para que, que eu vou entregar para mais pessoas e o algoritmo funciona exatamente dessa forma o seu conteúdo ele vai liberar para uma certa quantidade certo e de acordo com o comportamento desses usuários a partir do seu conteúdo ele vai liberar para mais pessoas ou não então, se eu tô lá criando conteúdo e do, do nada, mil pessoas deixam de me seguir num dia, o Instagram vai falar, véi, pra, eu vou, pra que eu vou tirar o conteúdo dessa menina? Entendeu? Então, é uma coisa que não compensa. Você gasta dinheiro, essas pessoas vão vir, mas essas pessoas vão sair, e o seu perfil vai ficar ali. É, o algoritmo não vai entender o que aquilo é um sorteio. Já é diferente dos robôs. quando gente, Existem os sites que a gente coloca lá no nosso cadastro, né? coloco lá o meu username e aí os robôs começam a o que que acontece por exemplo eu o meu nicho é Instagram e aí o, o, o robô vai correlacionar outras contas que tem a ver com o meu nicho e vai começar a sugerir pessoas que curtem aquele conteúdo para eu seguir também para eu seguir para eu curtir para a pessoa me seguir de volta e, enfim só que aí o algoritmo do Instagram entende e isso tá lá na violação de privacidade, naquelas letrinhas que ninguém lê, certo? Que isso é automoção, é como chama, né? automoção. Então, o Instagram detecta aquilo e ele vai punindo a sua conta gradativamente. Então, nenhuma outra forma de você conseguir seguidores, de você conseguir audiência, a não ser organicamente, não vale a pena para o seu perfil. É questão de tempo, você pode estar aqui, daqui a pouco vai perdendo, e o seu alcance... E de que, de que adianta o ter número se eu não tenho um bom engajamento? Como é que as lojas vão querer fazer parcerias comigo se eu for influenciadora? Ou como eu vou ter provas sociais né, dos meus clientes se eu for uma, uma empresa?
1: Yeah, você vê lá, conta com 200 mil seguidores e 8 curtidas. Exato. Acontece <risos> muito. 28 curtidas. Não, isso, isso, isso eu observo sempre. É, né? 28 é. curtidas. Não, e e, e curtida acontece. ainda dá para
2: comprar, viu aqui, gente? Não, não dá para comprar tudo, né? É. A, a, ainda o que não dá para comprar são as visualizações dos Reels. Então, graças a Deus ainda eu tô eu tô por cima, né? Porque depois disso aí vão, podem dizer também que é comprado, mas graças a Deus ainda é isso, não tem Cara, como Cara, eu, eu
0: vou até contar uma situação aqui que a gente fez uma, uma, uma campanha para uma empresa lá no Brasil com um artista. Agora há pouco tempo. Faz, antes da pandemia, né? Então faz bastante tempo. Porque a pandemia a gente já acha que faz é, um ano e meio já, né? Desse, desse, dessa catástrofe mundial aí. Então a gente fez uma campanha com uma marca mundial... De chá. E aí tinha várias influencers, artistas com não sei quantos milhões e aquele rolo danado. E aí contrataram a nossa artista, né? Contrataram a Lorena. E aí subestimaram a gente, pagaram provavelmente muito menos pra gente, né? Que é o princípio de tudo: se você tem um, um produto que não é tão grande, você prova quanto você vale antes de você cobrar na próxima. Então é o princípio de você elevar é, e era importante o artista estar tá junto da marca também uhum. porque às vezes tem marca que fala assim, caramba, o cara tá fazendo propaganda pra... Quanto, quantas vezes eu não pus artista meu para fazer coisa de graça com uma marca mundial para subir o nome do artista de vez de valorizar, de vez de eu ganhar dinheiro, sabe? Então assim o <coughs> que, que aconteceu? Cara, por incrível que pareça, ela deu mais, mais resultado que todo mundo. Só não deu mais resultado que uma outra artista que também, que tinha 8 milhões de seguidores. Ela, na época, tinha 800 mil seguidores. Né? E o resultado dela foi bem maior. Foi próximo a essa de 8 milhões. Então, a renovação seria com a gente e com essa de 8 milhões. E eles iam pegar outras pessoas pra fazer. Infelizmente, veio a pandemia e não rolou. Mas é por conta de tudo que você tá falando. A galera vai sorteio, compra, tá. E aí, na hora do vamos ver mesmo, de provar na, 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 na tora mesmo, não consegue. Entendeu? Então, é, é, é super coerente o que você tá falando. Super coerente. É melhor você ter 110, 120 mil seguidores do que 3 milhões, que. 2 milhões, não é verdade? Que puxa sua conta para baixo. Verdade. Né?
1: O influenciador meu agora com. Um Instagram... É... Ele perdeu o Instagram. Ele tinha 12 mil seguidores também envolvido com sorteio, essas coisas e tal. Ele não, não tinha muita atenção com o Instagram dele. E ele tomou um strike, que fala, né? Uhum. Eu acho que ele já tinha tomado outros, O Instagram excluiu a conta dele, cara. Primeira vez que aconteceu com a gente lá na agência. E aí, faltando 10 dias para o lançamento, a gente fez um Instagram novo. Com o público do tráfico, né, que a gente chama de público quente. Né? E a gente lançou, monetizou, o lançamento foi legal. No segundo lançamento, dois meses depois, ele estava com 4 mil seguidores. E a gente fez é, seis dígitos com ele, nesse lançamento, com 4 mil seguidores, vindo do tráfego para o Instagram dele. É a prova. Cara, isso aí... É, e, e a gente sempre falava, né? Instagram, o que vende é o tráfego. Sim. O que vende o infoproduto é o tráfego o seu Instagram vai vendendo a demanda reprimida do primeiro, do primeiro lançamento, do segundo e tal. Agora, o que vende é... Agora, o Instagram valida. Né? Então, o cara vai lá, entra no seu Instagram, eu entendo que é uma boutique hoje, né? ele vê a sua autoridade, você posta e tal, mas o público quente vem do tráfego. Né? E o Instagram enxergou isso.
2: É, é porque que o, Instagram, o Instagram é mais uma vitrine também, Sim. né? Se você tem autoridade no assunto, no seu nicho, a pessoa, quando ela entrar no seu Instagram, ela vai ver ali o conteúdo. Né? Ela vai, aquilo ali vai reforçar ainda mais o que você é uma referência do que você está falando, né? E, e o que o Hugo falou no começo sobre aquela banda, que, que as pessoas esquecem muito que Instagram é uma rede social. As pessoas acabam sofrendo de um estrelismo quando começam a ganhar muitos seguidores, quando começam a viralizar, e não respondem, não não interagem. Instagram é rede social, gente. Não tem o que fazer, você precisa continuar conversando, interagindo com as outras pessoas, entendeu? sem você socializar ali. Se, se você não tiver com quem interagir, aquilo ali não vale de nada. Então, provavelmente, essa moça, ela teve um trabalho ali de humanizar o público dela. As pessoas se sentiram próximas a ela. Entendeu? Porque ninguém abre o Instagram a fim de comprar uma coisa. Se você quer comprar uma coisa, você vai direto no site de comprar. certo? Mas quando você, quando aquela influenciadora tá, ou a empresa humaniza o público, o público vai confiar, o público vai se sentir ali próximo. Poxa, aquela, aquela menina indicou, entendeu? Eu me sinto próximo a ela. É muito um trabalho de humanização, de criar conexões. Vai muito além de números. Né? Números são métricas de vaidade. As pessoas falam muito, ah, eu não quero postar porque minhas fotos não dão muita curtida. Gente, curtida é métrica de vaidade. Tá? Então, as pessoas precisam se reconhecer como marca. É, uma, é a primeira aula do meu curso. Você precisa se reconhecer como marca. Tá? A partir do momento que você coloca a cara numa rede social, você é uma marca. Ah, mas eu não sou ninguém, eu não vendo nada. Você é uma marca. O que é a marca? A marca é aquilo que gera uma impressão. E a gente a gente tem impressões o tempo todo eu cheguei eu sentei aqui vocês olharam para mim vocês tiveram uma impressão boa ruim não sei nossa o cabelo dessa menina tá cheio de cabelo branco a gente o nosso a gente não para a gente não para e pensa assim ai deixa eu olhar aqui para cara do hugo deixa eu ver o que, é que eu vou achar do bruno não o nosso cérebro automaticamente gera uma impressão então a partir do momento que a gente gera impressões seja provando um, um sabor de do vinho ou uma coisa nova ou conhecendo alguém nós estamos causando impressões. Então, a partir daí, se a gente está no Instagram, a gente tem que trabalhar a nossa marca, você tenha 100 seguidores, ou mil, ou 10, ou 100. Entendeu? Você precisa trabalhar a sua marca e humanizá-la para que as pessoas fiquem fiéis a você. E aí essas pessoas vão acompanhar você por onde você for. Não é apenas pelo seu conteúdo, é por você. entendeu? Elas, tão, elas gostam de você, elas acompanham você, elas reproduzem o seu comportamento e compram as suas ideias. Esse é o barato.
1: Legal, curti, curti. Tem alguma fórmula, assim, então? que Eu já vi gente falando, que você tem que fazer tantos stories todo dia e postar dois feeds no horário que fala Difícil. <risos> não, 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 eu, eu na não, minha... Não, se fosse isso, cara, se tivesse uma regra, né? A, 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 a artista
0: que eu falei agora tá na merda, velho porque ela não tá nem aí pra nada. Véio. Exatamente, entendeu? talvez ela a escassez... Fa... É, não é, porque é a identificação do público com você, entendeu? Sim. É por onde você vai trilhar o seu caminho, por onde você vai trazer aquele engajamento e quem você vai trazer para isso. E você, quem que você trouxe para isso daí? Quem que foi o seu público, o seu, 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 seu foco para você trazer esse engajamento para você? Qual que foi o tema? Porque existe um tema.
2: Sim, existe. É, é que, como o Bruno perguntou, é muito difícil porque é uma teoria, é todo, é, é todo um método, certo? Mas... O barato é você realmente saber o seu objetivo, o que, é que você quer. Não adianta você querer... No, eu quero, O que eu quero? Eu quero vender um infoproduto. Eu quero vender alguma coisa no Instagram. Então, eu tenho uma estratégia. Não, eu quero ser influenciadora. Então, eu tenho outra estratégia. Depende muito do que você quer e qual objetivo você tem. Eu, por exemplo, vendo meu curso, né, tenho meu infoproduto, mas eu tenho uma estratégia. A gente tem uma coisa no Instagram que se chama funil do conteúdo. E eu tenho, a gente divide o funil em topo, meio e fundo. Certo? Então, a gente tem conteúdo certo para o topo, o conteúdo certo para o meio e o conteúdo certo para o fundo. Esse fundo é, é o público que compra de você. Esse esse fundo é que, aquela pessoa que já está fiel, aquela influenciadora, que vai andar por onde ela for, vai vai seguir o caminho dela. Entendeu? Então, eu tenho uma estratégia de topo de funil, que são as dicas e os truques de tecnologia. Que é aquela coisa assim, nossa, olha aqui o que o que o seu, o seu WhatsApp faz. Né, é, aprenda como se proteger com seu telefone e tal. Ah, eu vi,
1: foi esse. É, do, de clonar do, clonou seu número, né?
2: Isso. É a minha, minha é. estratégia de topo de funil. E isso é uma estratégia de, de, de um conteúdo. Lembra que eu falei no início que existiam os tipos de post e cada post tinha um resultado, um objetivo e um resultado? Esse meu tipo de post é um post compartilhável. Por quê? Se você vê lá. Nossa, estou correndo risco aqui porque eu conectei o meu Facebook e podem roubar meus dados. Você automaticamente vai mandar para sua mãe, para sua mulher?
1: Esse aí também. É, eu, eu usei isso aí <risos> para proteger os dados. Eu achei interessantíssimo esse, esse conteúdo. Você chegou a ver? Não. Eu vi.
2: É um, tipo, é um post que se chama post compartilhável. Que é assim, para conteúdo de topo de funil é a melhor coisa, porque é o que vai atrair mais pessoas. Quanto mais pessoas compartilham, quanto mais você envia, né? Mais pessoas vão alcançar ali aquele conteúdo. Então, são estratégias. Né?
0: Mas quanto... ali no, nesse conteúdo está dizendo a verdade do, do, que, do que é, né? Ela sim, filma sim.
1: O, o. É, é porque o, o, você está fazendo como o Reels, né? Isso. Aí é 45 segundos, 30. né? 30. Então, ela tem 30 segundos. E ela fala assim, ó. então <risos> <risos> Igual o pô, pôr no 2, é, é, sabe? Ela, né? ela, é, tipo isso. é tipo isso, cara. Ela fala no 2. Então, olha, você tem que ir no Facebook. então, E ela vai filmando. Né? E, é, por que, que eu achei interessante? Porque você tem que ver mais de uma vez, velho. Sim. Sabe? Isso é, isso é muito gatilho, cara. Aí você tem que ver uma vez e aí você tem que printar a tela pra você poder ver direitinho. Aí você fica lá no post da menina... Cinco minutos. Aí eu falei, cara, que me, é do ego, me né? pegou, né? Virei público de envolvimento dela.
2: É isso. É São gatilhos é, mentais é, de curiosidade. É você é. colocar ali uma, um tema que Essa chama atenção. Essa foi a atenção. primeira
1: coisa que eu vi. É. Desculpa. Imagina.
2: É você colocar um tema ali que chama atenção. Tipo, como saber a sei lá, localização do meu marido? Sabe? Eu não faço isso. Tem muita gente que fala: "Nossa, coitado do seu marido tá ferrado na sua mãe". Eu não faço isso, mas são coisas que as pessoas Marquito, sabe. coloca
1: esse post aí, irmão. Coloca aqui é, na foi, televisão. Foi. Como 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 achar sua esposa ou seu marido? Entra no Instagram dela. Tem um
2: que é muito legal, que é você esconder, é uma calculadora mentirosa, é um ícone de calculadora. Quando você clica na calculadora, você coloca uma senha aí dentro, estão todas as suas redes sociais. Os ícones ah. suas redes sociais, que ah. ninguém mais ah. vai ter acesso. Então, são essas coisas que as pessoas se identificam, né? Gera essa identificação, gera esse, cara, eu vou mandar... Meu, olha isso aqui, amiga! Olha que legal, que essa menina descobriu! E é o que eu costumo dizer, as pessoas estão no Instagram por três motivos. Aprender, se inspirar e rir. Então, eu tento fazer os três, né? Eu, eu levo o meu conteúdo de forma engraçada com a minha doidice, Peraí, é meu
1: fala de novo da calculadora. O Finson vai adorar.
2: <risos> já sabe?
1: Não, tô falando para ele cortar. Ah, tá, vai não, me fala, me fala. Esse aplicativo de calcula da é. calculadora ele esconde alguma coisa? Sim.
2: Você baixa o aplicativo. Esse só está disponível para Android. Você baixa o aplicativo. O aplicativo vai ficar com o nome lá, A calculadora. O ícone da calculadora. Só que você vai pegar todos os aplicativos que você queira esconder de alguém, né? E-mail, redes sociais e afins. E você vai colocar dentro dessa calculadora. Então vai parecer, você pode ter dois WhatsApp, você pode ter, assim, coisas que a outra pessoa não vai saber. E aí você vai esconder dentro desse aplicativo. E... Você precisa pôr uma senha para ter acesso.
1: Agora você complicou muita gente, hein? Agora você complicou muita gente. Aí, ó. Marquito, Marquito tá colocando como, como descobrir onde seu marido ou sua esposa está neste momento. Apostando muito, hein?
2: Tem muito conteúdo.
1: E como que você aprende isso? Cara,
2: tem que futucar hum. muito. Hum, não tô achando é aqui, legal, mas tem outros legais, ó. Tem um aqui, ó. Vê esse aqui. Como você. É um, 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 um sistema que você consegue estar tá ali. é Totalmente fantasma. Você consegue entrar numa live sem a pessoa saber. Você consegue ver um, um story. Sem precisar de um, uma conta fake. Pra você você consegue visualizar. Você consegue ter acesso a tudo assim de maneira fantasma.
1: Mas isso é dentro do Instagram?
2: Dentro do Instagram. O Instagram é tem pra... esse, recu não. esse recurso? É um sistema adicional que se chama é, Instander. Tá? É um, só vale para Android porque a Apple não permite que a gente baixe esse tipo de coisa. Né? Esses aplicativos assim, essas Nossa, extensões o É muito bom, vem aqui que eu vou te mostrar Abre o teu Instagram modificado, vem aqui em Extender Series, liga aqui no modo fantasma E aí você vai ativar o que você quer esconder Não mostrar quando você lê uma mensagem Ou quando você escreveu uma mensagem Quando visualizar um status ou até entrar numa live Olha só, entrei aqui numa live Eu estou totalmente em modo fantasma, a pessoa não tem ideia Que eu estou na live dela Pra saber mais sobre o Instagram modificado, dá uma olhada nos meus destaques E me sigam pra mais dicas Fantasma, é, rapidão, modificada. é rapidão, irmão. É rapidão, irmão. <risos> Numa live, olha, o negócio é muito bom Vem aqui que eu vou te mostrar Abre o teu Instagram modificado Vem aqui em Estender Settings Vem aqui no modo fantasma E aí você vai ativar o que você quer esconder Não mostrar quando você lê uma mensagem Ou quando você escrever uma mensagem Quando visualizar o um status ou até entrar numa live, olha só Entrei aqui numa live Eu estou totalmente em modo fantasma A pessoa não tem ideia que eu tô na live dela Pra saber mais sobre a gente tá Você é, já viu três vezes Tem muito Tem já... é, 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 muito conteúdo assim, não, a, assim. Ver,
1: a, Abaixei, Maquitão é, Aí, já passou três vezes não, mas você entendeu o gatilho? Entendi. Ela, ela faz o Não, ela é limitada no tempo, porque o, o, o Reels dá só 30 segundos. Mas ela pega na curiosidade, um, no tempo, dois, e aí a gente está repetindo, compartilhando, está printando para depois que você tentar fazer o que ela falou... Você não consegue repetir. Aí vira uma zorra, cara. Eu já vou, já vou fazer Entendeu? isso no meu, cara.
2: <risos>
1: então, mas isso não é um, um aplicativo fora? É recomendável você usar um aplicativo fora do Instagram? Você vai ter que logar nele, véio.
2: Sim, você precisa logar. E é o que eu, o que eu falo, né? Para quem cria conteúdo, não é legal. Não é legal você logar. Mas tem as pessoas que estão ali no Instagram que não se importam com isso. Né? A maioria das pessoas está ali também para consumir. Não são só criadores. As pessoas que estão consumindo podem entrar sem problema nenhum. Que não vai é, alterar em nada o alcance.
1: Qual outra dica?
2: Cara, tem muita coisa no nosso WhatsApp que a gente não sabe, né? Às vezes a gente tira print de alguma mensagem a gente quer esconder. A gente não precisa ir em algum Photoshop para cobrir aquela imagem. Porque eu também tenho outro vídeo mostrando como tirar aquela, aquele riscadinho, sabe? Quando a gente printa. E aí tem uma informação que eu não quero que você veja. Eu vou lá e passo o pincel assim, ó. Antes de mandar o print para você. Tem um vídeo ensinando como tirar, né, se você fizer com o pincel chanfrado do WhatsApp. E aí, a melhor, por exemplo, a melhor maneira de você faz, fazer isso é com uma ferramenta do próprio WhatsApp, que você consegue cobrir aquilo ali. Então, são muitas coisas, assim. Eu tava nessa, numa neura de postar um, um Reels por dia, então tem muito conteúdo. Imagina, mais de 20 milhões de visualizações, tem muito vídeo lá.
1: 20 milhões de visualizações no, no Reels isso. e no TikTok você... Eu não
2: tenho, não tenho outra rede social. É uma coisa que muitas pessoas falam, cara, como você conseguiu crescer tanto na no, no, rede social se você não tem outra? Porque acaba sendo um, um pilar ali, né? Uma vai sustentando a outra. Você chama é, de um para ir para o outro e assim vai. Eu não tenho, não tenho TikTok, não tenho YouTube. Eu tenho uma conta no YouTube, mas eu não alimento. É a única coisa que realmente eu consegui ali me identificar foi o Instagram
1: e hoje você vive é financeiramente com o Instagram somente com o Instagram sim
2: financeiramente com o Instagram Tenho as minhas os meus trabalhos como influenciadora também mas o meu curso aí graças a Deus tem dado um retorno muito legal né mentor outras pessoas também individualmente a gente tá para abrir novas novas turmas agora em agosto então muita gente me procura muita gente ali né querendo 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 eu gosto de abrir é, aos poucos para poder dar um suporte né não adianta também eu pegar ali uma uma demanda gigantesca que não consegui dar o suporte. Eu gosto de acompanhar de fato, né? Poder ver ali o caso individual de cada um. Então, é uma coisa bem legal, é né? bem transformador. Depois eu vou dar para vocês o acesso para vocês assistirem.
1: Aí, o Gão ganhamos, hein? O Gão <risos> já vai voltar para o sentimental agora é, aqui não, da, não, da vida. Não,
0: não, não. Eu queria, eu quero hum. saber o seguinte: é, é à vida. Isso da é, o, o lance de virar especialista no Instagram foi no momento, foi aqui nos Estados Unidos, né? Isso. Uhum. E foi um momento que você precisava re, rein, rein, se reinventar, né, para você trazer recurso para sua família, porque para quem, para todo mundo que sabe, que assiste a gente sabe qual é a dificuldade de você ter filhos, assim. né, aqui, que você realmente ser é responsável por eles e é muito caro você por pessoas para serem responsáveis por eles, babá, etc. Então, assim, foi um momento desse? Como que foi que você pensou nisso? Qual foi o clique disso?
2: Cara, é, quando a gente envolve filho, tem uma frase que eu falo sempre. Sempre. A, a frase não é minha, mas estão quase colocando ali. No finalzinho que, foi, que, que é minha, porque eu falo muito ela. E foi um dos motivos de eu estar aqui nesse país. É um dos motivos de eu estar sempre me reinventando, buscando ser melhor. E a frase é assim, ó. Pais imigrantes cortam as suas asas para verem seus filhos voar. É uma frase que mexe muito comigo e assim é uma coisa que rege a minha vida, né? Eu faço tudo, as minhas filhas são tudo para mim, né? Eu desde o começo, desde lá de Maceió, que é uma cidade assim maravilhosa, incrível, mas é pequena, é uma cidade limitada, né? Tem poucas oportunidades. Então, desde que eu saí a primeira vez da minha terra, foi em busca de alguma coisa, de dar algo melhor para as minhas filhas, certo? Então, a gente está aqui, passa tem as dificuldades, não é fácil. Principalmente quando a gente não tem ninguém aqui, quando a gente acaba de chegar. Né? Não tem família, não tem com quem contar. Já passei muito perrengue aqui nesse lugar. Muita coisa que, assim... Cheguei no meu marido e falei, vamos embora amanhã. E ele falou, calma, a gente tem que lembrar por que a gente está aqui. Né? Qual é o propósito. E realmente o propósito é esse, são as crianças. Então, a questão de, de poder trabalhar em casa, de poder trabalhar com a minha rede social, por quê? Por que, que eu quis? Eu tenho mais liberdade, eu tenho liberdade geográfica, eu tenho tempo para poder né administrar ali da minha maneira, tanto de cuidar de mim quanto de cuidar da minha família. né Então, é, é mais por conta dessa liberdade mesmo, de eu poder não estar tá ali sofrendo é, é por causa de patrão. E, e realmente, a gente passou por muita coisa aqui nesse lugar, né desde lá de Massachusetts, então, para mim, o... o o principal motivo foi esse. Claro que veio, assim, como algo de Deus mesmo para minha vida. Eu senti no coração que era a partir daí que as coisas iam, iriam começar a, a mudar. E tem, assim, se aberto muitas portas para mim, graças a Deus, desde que eu cheguei aqui. e Mas a partir é a partir daí, é a família. Família é a base de tudo, né? Por eles a gente tenta ser melhor a cada dia, a gente... Passa por todas essas situações aí, quase que suspirando, quase que sem ar, mas querendo sempre um novo fôlego para não desistir. Então, para mim foi primordial, assim, colocar minha família em primeiro lugar.
1: O que que você, quando você fala assim, que você queria ir embora, você passou algum sufoco aqui?
2: Passei, passei muito sufoco. A gente já foi explorado aqui. Meu esposo hoje trabalha no, no serviço mais pesado de todos, que é o BRIC. E é um cara que nunca trabalhou na vida, é um cara que estava aqui todo ano, luxando, todos os anos vinha com os pais, sabe, conhece todos os parques, ficava nos melhores hotéis, mas pela necessidade, entendeu, por, por essa questão de, de ter que, que, que dar algum, um exemplo mesmo, né, dar algo de bom as nossas filhas, ele tá lá, tá se acabando, sabe, é outra pessoa desde que chegou aqui, é, se transformou até fisicamente, por conta do sol, trabalhou na neve, raspando neve quando a gente morava lá. Então, a gente passou exploração né de patrões brasileiros, na sua grande maioria, principalmente quando a gente chegou aqui em Orlando, porque a gente sentiu esse impacto do valor. né é, A gente morava lá, o salário era outro. A gente veio para cá por condições de saúde, né, em primeiro lugar, e qualidade de vida, mas a gente sentiu. Então, fevereiro, que foi o mês que a gente chegou, a gente passou muito perrengue aqui, né? De atrasar aluguel, de não ter como comprar as coisas. Eu tive que entregar o meu carro, porque eu não estava com condições de pagar, porque o meu marido veio para cá para ganhar 40 dólares o dia. Meu Deus. Muita exploração. Então, ele foi também ali forte, né? Se reinventando. É, eu, eu tô nessa luta também de, de... Fiz de tudo também aqui, já trabalhei como babá, já trabalhei de tudo que vocês imaginarem. E tô nessa luta aí de conseguir trazer o meu trabalho. Já trabalhava em Massachusetts com isso. E agora estou querendo fazer contatos aqui para continuar com o meu trabalho. Mas a gente já, já ficou aí, já, já pegamos... É, como é que chama? É, da, de aluguel? De quando não pago o aluguel, sabe? Tem um, um, um negocinho de três dias, como que tem que sair da casa. Já ficamos vivendo de cesta básica. Né? Já, tem, já tivemos, graças a Deus, o Senhor coloca muitos anjos na minha vida... Que assim, vem um ali, eu, eu conto uma história que teve uma vez que a gente tava sem leite. Eu, minha mãe, por favor, fica chateada comigo, não.
0: <risos> Boa.
2: Que a minha mãe deve estar tá assistindo aí, deve estar tá, filha de uma erva. <risos> não fala nada, mas a gente não quer preocupar, né? Mas já aconteceu situações de a gente não ter assim, dinheiro pra comprar um leite. E aí, do nada, cara, eu vou lavar roupa. Eu pego no short, cinco conto, 10 conto. Cara, isso é Deus, isso é Deus. Né? então são essas situações que, que às vezes você para e fala assim cara, mas qual o intuito de, você, de eu estar aqui? Né? eu tenho que lembrar de, da promessa eu tenho que lembrar o porquê de eu estar aqui porque está difícil às vezes sabe? É, se você não vive bem, se você não come bem se você não, não tem uma boa qualidade de vida qual é o sentido de você estar tá pagando esse preço de estar longe da sua família, de estar ali predisposto a acontecer qualquer coisa que Deus livre com eles lá no Brasil e você não, não poder estar né, tá perto e o tempo que você está perdendo então de vez em quando vinha esse sentimento, sabe, essas essas angústias, mas sempre buscando no Senhor uma acalento. né? Pedindo a Deus, cara, me mostra aqui o que é que eu faço. sempre aparece, cara, é incrível. É, é muito assim, faz 15 anos que eu que eu conheci Jesus. É, tenho o meu a minha intimidade e o meu relacionamento particular, né? Hoje eu tô frequenta a Lagoinha, que foi até inclusive aqui que eu assisti, Bruno, falando sobre. Gosto muito.
1: Ah, é mesmo? Você não lembra que eu é? falei a você? Ah, lembro. Lembro agora. que Você é, não sabe, você não conhecia a Lagoinha não daqui, conhecia, né? Não conhecia,
2: não é conhecia. E aí verdade. eu ouvi você falando. Outras pessoas também já tinham me me indicado. E eu fui, tô gostando muito. Já falei com o pastor, já me coloquei à disposição. Que ele falou que tava querendo fazer ali uma coisa meio de redes sociais, né? para as pessoas que estavam começando, já me coloquei à disposição. Então, estou aí, estou contribuindo da maneira que eu posso, né? A gente não tem muito, mas a gente tem um bom coração, tem a, a bondade e a vontade de ajudar.
1: Você fala lá no, no LAB, né? da Isso. Da Lagoinha, lá uhum. é bem legal, viu? Lá, a estrutura lá é muito boa.
2: É, ainda muito não boa. conheço, mas a, eu sou fascinada por essas coisas. Estou à disposição da igreja, estou à disposição da comunidade de maneira geral, né? Assim, quem eu posso ajudar... Quem eu, eu vejo ali que, que tem o um coração bom, que está lutando, é uma coisa que eu encontrei, cara, uma certa dificuldade aqui. São poucas as pessoas que se predispõem, tipo, pessoas que já têm ali uma boa posição, que vão se inclinar para me ouvir, sabe? Ou me dar uma oportunidade. Por isso eu sou muito grata, à Mona, porque foi a pessoa que quando eu cheguei aqui me falaram, olha, procura esse cara, que esse cara vai te ajudar. Vai te apresentar umas pessoas, eu não tá nem ouvindo. Ele tá, ele
1: tá chorando.
2: Tô me declarando aqui para você. E aí me falaram, procura esse cara, que esse cara vai te ajudar. Eu falei, cara, mas eu vou chegar no cara, nem conheço. O cara vai dizer, cara, o que essa louca tá falando? E me acolheu, né? E tem me apresentado pessoas. E, e graças a Deus eu tenho conquistado meu espaço aqui também, com muita humildade, né? Muita responsabilidade, porque a gente que trabalha com Instagram precisa ter. Eu tenho muito cuidado com as coisas que eu posto. Eu não gosto de postar futilidade, eu não gosto de postar coisas irreais, porque as pessoas que estão ali assistindo a gente vão se frustrar. entendeu Então, o influenciador, de forma geral, a pessoa que tem uma audiência, que tem um público, ela precisa ter uma responsabilidade no que ela está falando. entendeu Então, eu parto muito desse princípio. E aí, vão cara. Assim caminha a minha humanidade. Dia após dia, a gente vai conhecendo mais gente, né agregando, agregando. E, e fazendo contatos e assim vai
1: eu só não entendi onde onde que você onde você entendeu por que que vale a pena todo isso tudo isso que, que vocês estão enfrentando
2: por causa das minhas filhas com certeza pelo fato da gente aqui ter por mais que seja difícil não é como lá né aqui elas têm uma educação de qualidade elas têm uma ela tem elas têm uma cultura de fato eu tinha muito medo. Criar um ser humano, cara. Você preparar um ser humano para a sociedade é difícil. É uma responsabilidade muito grande. Então, cara, o que que, que, que as minhas filhas ali na periferia do Feitosa vão aprender? Né? O que, que eu... O que, sabe, assim, aqui é outro mundo. A gente sabe, a gente que morava lá e veio para cá. A gente sabe que é outra coisa. Então, graças a Deus, aos trancos e barrancos, a gente tem ensinado valores a elas... É a cultura que é outra. O jeito de você tratar as pessoas é outra a educação, de forma geral. Então, é tudo pelas por elas. Pelo crescimento delas pessoal, profissional também. Né, para elas terem uma bagagem. Se um dia a gente for retornar, para elas, de fato, terem ali uma coisa para carregar. né Para que aprenderam e que vão levar para a vida.
0: Vocês estão felizes hoje com a família?
2: Sim. Felizes, graças a Deus. É o que eu disse, assim, mudar para cá foi um o um divisor de águas na minha vida. Eu tava assim, ou eu vou, ou eu vou para outro lugar, eu volto para o Brasil, porque mesmo que lá seja pior, a gente tem nossos nossos pais, não. Eu tenho minha mãe, tenho minha avó, né? E eu tava nesse ponto já. Mas graças a Deus, como eu falei, eu vejo Deus desde o início nesse, assim, trabalhando na questão de me trazer para cá. E, de fato, muita coisa mudou. Muitas portas se abriram. Eu estou com novos projetos. Eu acredito que vai dar certo, sabe? Eu vejo que Deus me trouxe para cá.
0: O maridão tá feliz mesmo trabalhando no pesado?
2: Está feliz, tá feliz. Nós somos gratos né a Deus Sim. pelas oportunidades. É, para quem ganhava 40 dólares o dia... Entendeu? Sim. Então, por mais que não seja ainda aquilo que a gente almeja, nós temos projetos, temos planos, queremos colocar né, em prática, ele quer abrir a empresa dele, em nome de Jesus vai acontecer, mas a gente vai viver, a gente entende que são degraus. né é, que, são, que é step by step.
0: Mesmo, exato, são jeito.
2: coisas que a gente precisa passar. Então, a gente vai dando graça, aleluia, pedindo misericórdia.
0: Isso daí, é, o que importa <risos> é você se jogar Isso. aqui, eu, eu te falo porque eu tô aqui há quase seis anos. Se eu tivesse chegado aqui querendo levar a vida que eu tinha lá, eu tava na merda. Já tinha voltado, né? Já tinha voltado. Então, eu cheguei aqui e me propus realmente a fazer tudo que que me que, 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 que me desse uma oportunidade. E fiz, e fui atrás, e até hoje eu faço. Entendeu? Então, assim, é, é, é o que seu marido tá fazendo não é diferente para ninguém... E o que você tá fazendo não é diferente para ninguém E eu tenho certeza que vai dar certo Amém. entendeu porque não não, não não tem o porquê dá errado aqui é uma terra que ela é uma terra frutífera Sim. se você planta coisa boa entendeu por isso que aqui encanta porque você tem o retorno entendeu em todos os sentidos principalmente no, 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 na criação dos filhos né e essa e o que essa terra me deu em quase seis anos eu acho que eu demorarei no Brasil 50 para ter é, verdade pode. entendeu e por que, porque eu não tenho medo. Se você tiver medo, Sim. nem venha. Se você tiver medo de enfrentar, não vem para cá. Porque a América é para todos, mas nem todos são para a América. Essa é a verdade, essa frase. Entendeu? Então, assim, é perfeito isso daí. E, e quais são os novos, as novas ambições, assim, no sentido de, de negócio, de oportunidade? O que, que, que vocês pensam em, em fazer? O que, que você pensa em trazer de novo aí no, na... Na, no Instagram.
2: Então, é, eu tenho, eu trabalho como influenciadora, tenho o meu curso também. Então, agora eu quero trazer é, o meu foco aqui. Eu estou começando a fazer contato com produtoras de eventos, porque eu quero começar... É, os meus projetos é de fazer uma revista eletrônica, onde a gente possa cobrir esses eventos aqui de Orlando, né? onde a gente possa fazer a recepção desses artistas, é, é, fazer a cobertura, camarim, tudo isso... E fazer uma revista eletrônica, né? Com, com fotos, com entrevistas. Então, basicamente, a gente está começando aí a caminhar em relação a isso. Estou começando a ver o desenvolvimento de, de fato, um site para ser essa para ser essa revista e, e quero estar tá inserida, né? Tô aos pouquinhos aí conhecendo as pessoas da mídia, conhecendo é, as pessoas de eventos, porque é uma coisa que eu gosto, eu sou, né? eu sou muito palhafatosa, eu gosto de conversar, eu, sou, eu acredito que sou autoastral, então eu acho que tem tudo a ver. Então, de fato, os meus projetos a curto prazo é colocar no ar aí essa revista eletrônica, trazer esses artistas aí é, contar como é que é a experiência de estar aqui na Terra da Magia. Eu acredito que vai, vai dar certo.
1: Oh, os dois, tem tudo pra dar certo aqui, mano? Acho que tem. Eu não conheço o marido, mas disposição ele como tem. Conta o nome dele, a gente não pergunta. Então, Guilherme. Guilherme. Bom e velho Gui. É, isso daí. É, O Guilherme é tem
2: quantos anos? 26. 26. É, São duas crianças. É, é, então,
1: aqui se tem disposição, cara, não tem vaidade, traba é trabalhador, a chance é. 100% dá certo. É, é, é ficar no foco. É, é, tá faltando sei. Gui e Japa aqui. É, é verdade.
2: <risos> Ai, cara, eu, 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 eu sinto que vai ser, vai ser bom, vai dar certo. Por isso que eu quero conhecer... Né, eu não tenho muitos amigos aqui. Você acredita? Por mais que eu seja desse jeito, as pessoas parecem que elas têm um certo medo. Não sei. De, de, principalmente se a pessoa me conhece no Instagram. As pessoas parecem que têm um certo receio de chegar em mim, sabe? Pelos, não sei se pelos números ou por ser uma pessoa muito... Ah, então acaba que eu não conheço ainda nem muita gente. Eu estou indo aí, por isso eu sou o carrapatinho de Mona. Onde Mona vai e me leva.
1: Não, mas aqui se você quiser conhecer vai ser rápido. <risos> aqui em <aqui, Orlândia, risos> você conhece, né? É. Não é não, Gão? É. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado.
2: Né? Saber separar. Tem.
1: Onde pisa. Não, tem mesmo. Brasil, então, você tem a certeza absoluta que não quer
2: voltar? Eu não, é, tem uma coisinha que me prende no Brasil, que é minha avó. Minha avó disse: Eu não vou para ir de jeito nenhum. Minha avó já veio. Falou, eu andei que só a gota naqueles parques, demora da bexiga de chegar. Não quero mais, não. Vou não, vou não. E eu digo: Não, avó, você tem que vir. Eu vou pagar para você vir, mas você vai vir. Se minha avó vir, aí eu não tenho motivo, não. Não tenho motivo para voltar, não. Porque minha mãe vem, vindo minha avó vindo, meus tios vindo né, ali periodicamente. Não vale a pena também a gente, né? O que, que a gente tá fazendo aqui? Se for pra ficar num curto espaço de tempo sem construir nada. Então, minha família vindo, não tem motivo não pra ficar. Pra Legal. voltar, aliás.
1: Muito bom. Parabéns pela sua história, do seu marido. Agora vamos voltar um pouquinho pro conteúdo, Gão?
0: Eu quero fazer uma pergunta <risos> vai lá, do conteúdo. Então vai lá. Qual que é a dica infalível para quem quer ter um Instagram de sucesso?
2: Cara, parece clichê. Mas a autenticidade, cara, não tem jeito. É o é, é, que, 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 que acontece? As pessoas pegam muito nessa questão da cópia, né? Ah, fulano me copiou, não sei o quê, não sei o quê. Cara, não existe isso. Tudo que você se inspirar, que você colocar um pouquinho de você, vai dar certo, entendeu? Eu tenho, meu, eu tenho o meu padrão de, de vídeos, né? Eu vou lá, eu posto sempre com a musiquinha de forró atrás, porque é, é a minha marca. Né, eu sou do Nordeste, eu estou sempre falando ali, brincando, eu tô, tenho sempre essa frase no final de me siga para mais dicas. Alô,
1: mano,
2: é Alô mano, mata <risos> adoro. Então, assim, é você ser autêntico, é você realmente construir uma marca pessoal que é única, é sua. E trabalhar, claro, alimentando aquela marca de maneira estratégica. Mas de fato você precisa é, se reconhecer como marca e, e encontrar qual é o seu diferencial. Né? levar ali aquelas pessoas a sério o Instagram. Para muita gente é hobby, mas deve ser visto como um trabalho. A partir de agora, principalmente que está sendo monetizado. Mas é um trabalho, precisa ser levado a sério. Né? Precisa, você precisa se dedicar, você precisa estudar, você precisa investir em você para você conseguir entender aquilo ali. Não é só você postar e já era e esperar que aquilo ali dê certo. Não é assim que funciona.
1: Hugo não conhece o Mano Volta, ficou claro. Lógico que eu conheço. É que eu não quis cortar ela. Eu tava prestando atenção.
0: Lógico que eu conheço. Pô, como não conheço, quem não conhece... Vaqueiro <risos> é top, hein, mano? Mas eu, eu sou da época do forró de Elba Ramalho, Zé Ramalho... Top. Geraldo Azevedo,
1: do... Dominguinhos... É mesmo?
2: É. <risos>
1: então o número de stories não tem nada a ver, né?
2: Não, é bom você ter uma constância. Como é que você vai trabalhar a sua autoridade, sua referência no assunto se você não aparece? Muita gente que fala assim, Japa, eu não gosto de aparecer. Infelizmente, eu não posso ajudar. Porque não adianta também eu vender uma coisa que você não concorda, que você não tem o mesmo ideal que eu. Para a gente criar uma comunidade, as pessoas precisam pensar iguais. Então, se eu acredito que para você vender, que para você se destacar, você precisa aparecer, e você acha que não, não adianta nem você comprar o curso. Porque o curso vai ser baseado nisso. Então... Precisa ter essa constância, claro, para você ali, porque existe o gatilho da repetição. É uma coisa que eu falo muito, sem você imaginar, sem você ver aqui foto da Magali e da Mônica. Se você precisa de um vestido vermelho emprestado, você vai pedir a quem? Isso é um gatilho de repetição. Então, se você está ali todos os dias com a sua marca, eu tenho o meu bordão, que é oi gente linda, todos os dias, e se eu não faço... As pessoas, o que, que aconteceu? Por que, que você não falou? Entendeu? Então, você gera gatilho de repetição na, na, na mente daquela pessoa. Tudo isso vai fazer a pessoa se fidelizar a você ou comprar do seu produto. Entendeu? Então, são essas estratégias que a gente vai, né?
1: Essa menina é danada, rapaz. <risos> é, ué, Gatilho de repetição, escassez, curiosidade, então, tempo. Eu, eu vou falar para você uma coisa. Eu concordo com ela
0: em. 100%, 200% no lance de humanização. Foi sempre o que eu usei nos meus produtos. Porque não adianta você querer montar nada. Se você não for se identificar com o seu próprio produto, não for humanizado, você não consegue entregar. Sim. Então, humanização é tudo. É isso aí, cara.
2: E você sabe uma coisa que humaniza? Já vai eu pro lado pessoal. Vai. <risos> o Hugo vai gostar. Vai, vai sabe o que é uma coisa que humaniza é. muito? É, é a história do herói. Né? A, jornada. a jornada do herói É quando a gente expõe ali as nossas fraquezas É quando a gente expõe as dificuldades que a gente passou E, e, e mostra ali qual foi a solução né Eu venho de uma, de uma adolescência muito problemática é, Não passei dificuldade financeira, graças a Deus Sempre tive a minha avó, que foi o meu suporte É, é assim, uma pessoa que Sabe uma pessoa que você olha assim e fala, eu quero ser igual a essa pessoa? É uma pessoa que me inspira. É ela. Mas eu tive uma adolescência muito conturbada. Porque desde o início... E foi até difícil para mim entrar para o Instagram depois disso. né Com tudo que eu tinha vivido ali, com todos os meus traumas, as minhas feridas. Tudo isso impacta, de certa forma, para você aparecer. Porque o que, é que acontece? Eu fui rejeitada pelo meu pai. né Eu já cresci ali no meio de uma rejeição, no meio de não entender por que, que eu não era aceita, por que, que eu não era querida, porque a minha madrasta que, que, qual foi o babado aí meu pai namorava minha mãe e, e outra mulher ao mesmo tempo e aí a, a, a mulher dele, que é a mulher dele atual, teve a, a filha, né e no resguardo meu pai engravidou minha mãe certo? Então a mulher dele falou assim, ou ela ou eu ou ela ou a gente e aí eu cresci sem pai, só que Maciel é uma cidade muito pequena meu pai ele hoje em dia não mas ele é uma pessoa ele era uma pessoa influente ele era esportista né campeão mundial de boxe então meu pai estava na televisão sempre e aí eu me lembro de, de flashes assim de, de ver entrevistas e aí fulano a quem você atribui essa vitória aí eu atribuo aos meus dois filhos fulano e cicrano. eu não existia então foi muito difícil para mim ter que lidar com essas coisas era um lugar uma cidade pequena onde a gente sempre se encontrava nele né? ela eram muitas comparações né com os meus irmãos e, e aquilo ali tudo foi me, me pegando me, me eu tenho uma dificuldade em ser rejeitada. Por isso que eu acho, na minha cabeça, todo mundo tem que gostar de mim, porque eu não faço mal a ninguém. Poxa, por que não? Mas a gente sabe que, que existe, que a gente tem que saber lidar com isso. Por isso eu faço terapia. Hoje eu tenho outra cabeça relacionada a isso, mas eu sofri a minha adolescência inteira. E aí eu só tinha como base minha mãe e minha avó, e meus tios, claro que me ajudaram na criação, né? Assim, minha família sempre foi muito unida. Só que a minha mãe acabou se envolvendo com companhias erradas. Eu tinha, acho que, 14 anos, e minha mãe ah, se apaixonou por um rapaz. Posteriormente, a gente veio descobrir que esse rapaz era bandido, que esse rapaz roubava, e, e era envolvido com drogas e tals. E ela também acabou né, vi, indo viver com ele. Para a gente não ficar ali mercê, para a gente não ficar ali refém disso, a gente ficou com a minha avó, e ela foi viver a vida dela. E a minha mãe passou por esse relacionamento abusivo, minha avó já era uma, uma senhora de idade. E muitas vezes eu fui mãe da minha mãe, porque a minha avó não podia saber das situações. Minha mãe chegava, às vezes, em, nunca esqueça, assim a minha janela era para a rua. Assim. Então, de madrugada, eu, eu escutava, Janine, era minha mãe, sabe assim, cheia de sangue. E a gente ia na delegacia, 14 anos, cara, 15 anos, 16. Ia na delegacia, no outro dia ela tirava o, o boletim de ocorrência. Então, foram várias situações. É, teve uma que ela morava, ela foi morar com ele. Então, ela morava de frente para a escola que eu estudava. E aí, um dia, quando eu cheguei na escola, o pessoal falando, você viu que a casa da frente aí foi assaltada? E eu, como assim? Está cheio de vidro no chão, que não sei o quê. Eu, meu Deus. fui tentar falar com a minha mãe. Minha mãe já estava numa casa-abrigo, porque ele tinha tentado matar ela. E ela, olha, você vai ter que falar com a sua avó, você vai ter que explicar, porque eu não tenho não tenho como falar, e acabou que ele descobriu onde ela tava. Foi muita coisa que a gente passou. Ele tinha uma moto assim, ó, quando ele fazia... Vuv, a gente se escondia, eu e meu irmão embaixo da cama. Né? Até que chegou o estopim, que foi quando foi a tentativa de assassinato, que ele deu um tiro na cabeça dela, né? E eu fui surpreendida, assim, do nada, do nada. Minha avó me acordou à noite, de madrugada, assim, de manhãzinha, e falou assim, a minha tia morava em Aracaju. Você vai pra... Você, pra, em Salvador, desculpa, você vai para Aracaju, que a sua tia tá vindo lhe buscar. Eu falei, oxe, eu vou fazer o quê? A minha tia tá em Salvador, tá vindo para Aracaju, você vai me levar em Aracaju. Tipo, que é aleatório. Ela falou, não, vamos que, com a cara de choro, só que eu, sabe, nem me toquei. Vamos que sua tia tá esperando, sei lá, na, na divisa. Aí ela foi me levou, eu e meu irmão, né, e eu, mas cadê minha mãe? Não, sua mãe já tá trabalhando, depois ela falar com você. Tá bom, bora. Aí fui. Isso passando os dias, passando os dias, nada. Cadê minha mãe? Nada, ninguém falava nada. Aí, um dia eu falei, chega, velho, eu preciso saber o que aconteceu. Aí, o, meu, o esposo da minha tia, na época, falou assim, olha, você quer saber o que aconteceu? Bem direto, só me levou um tiro na cabeça. Aí, eu falei, eu vou embora agora. Não, não dá, porque vocês podem estar tá correndo risco de vida. Ele pode fazer alguma coisa com vocês. E por isso que vocês estão aqui, eu falei, eu vou voltar agora para ficar com a minha mãe. para cuidar da minha mãe, meu irmão pequenininho. E aí voltei, fiquei com a minha mãe. Minha mãe esfacelou todos os ossos da face. Minha mãe era... Ela é linda. Você é linda, mãe. Mas ela era, assim, muito bonita. Hoje ela tem a cicatriz, né? Por, conta de, por quatro centímetros ela não, não morreu. Então foi muito difícil para gente nessa né? essa fase da minha adolescência a pessoa que era para me proteger eu já não tinha pai e a pessoa que era para me proteger não tinha condições de me proteger ela já salvei a, a vida da minha mãe várias vezes teve uma situação que a gente eu cheguei do nada fui buscar um ventilador não lembro o que, que era quando eu cheguei o cara ele estava fazendo roleta russa assim ó, com a faca se a, a faca virasse de frente para ela ele ia matá-la né outra situação ele botava ela dentro do carro levava para uns matagás que tinha lá no interior, a e falava, "Corre, porque se eu pegar você, eu lhe mato". Então, para uma criança, para um adolescente, era muito difícil passar por essas situações. E aí meus os, todos os meus relacionamentos a partir disso eram baseados nessa nessa desestruturação. Entendeu? Então tive um relacionamento abusivo. Foi muita coisa que a gente passou, né? E eu tenho muito orgulho da minha mãe, porque depois de tudo que ela sofreu hoje com 46 anos, ela se assumiu, é casada com uma mulher está muito feliz, mais feliz do que nunca, eu tenho muito orgulho só de falar, coração acelera, porque minha mãe já passou por muita coisa, e hoje ela tem coragem assim, de bater no peito e viver o amor, e assim, ela merece, sabe, ela merece, cara, demais, ela passou por muita coisa, e hoje, é, eu me lembro quando ela chegou pra mim para me falar, eu já sabia, né, mas ela chegou e eu tô com medo, mãe, eu amo você, cara, você já sofreu o que tinha que sofrer. É a hora de você ser feliz. Eu vou pegar na sua mão e eu não vou soltar. E ela tinha muito receio por, causa, por conta da minha religião. E eu falei, não importa o que as pessoas falam. Não importa. Você é minha mãe. Eu tenho orgulho de você. E eu estou muito feliz pela sua decisão. E assim, graças a Deus, minha mãe está transformada. Todo esse passado ficou para trás. Claro que são memórias. São feridas que a gente né, trata com, com terapia, com auxílio psicológico. Mas, assim, ela se sobressaiu. Eu tenho muito, muito orgulho da minha mãe, Eu amo muito ela.
0: Como é o nome dela? Janaíne. Janaíne. Parabéns, dona Janaíne. <risos>
1: por ter passado por tudo isso e tá viva hoje e tá bem, né? É um milagre, né, cara? É um milagre. Um, um milagre. Muito não... nova, né? Muito. Nova. 46 anos? Uhum. Novamente. Muito nova,
2: cara.
1: Pô? é. A conta aqui é isso mesmo. Eu...
2: 46, é, 46, 46, nova mesmo, 46 sempre foi independente, um... sempre correu atrás do dela, né? Teve essas fases aí difíceis. E o Cabra morreu ou não? Morreu. Oi. Antes ele do que ela, né? É isso aí. Vai é.
0: pra casa do caralho, cara. E olha você é. tá como olha, mulher, só, você tá laf, maluco, mano. Você tá maluco? Igual esse DJ safado aí que bateu na menina. Nossa, cara, você lá. viu o vídeo, Acaba mano? Caba sem vergonha. Isso tá, que, que loucura, Pabra cara.
1: Ficar batendo com Prenderam o cara, né?
0: É, 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 prenderam. Tinha que pôr ele na é. ciborgue lá. Ciborgue tá doida pra é, prender ele. Uma... Eu vi o vídeo dela,
1: cara. Eu vi o vídeo dela
0: falando que loucura, mano. É fácil ser macho com uma mulher, né? Quero ver se é com um homem, cara. É isso aí, cara.
1: Vai pra lá, mano. Absurdo. Mas que milagre, sua mãe tá viva. Claro. Né? E
2: olha que engraçado o livramento. É. É, eles estavam juntos, já passaram por entes situações, o cara era avisado, né? O cara era bandido, o cara traficava. Então, ele era avisado. Então, seis meses depois, olha só como Deus é bom. Seis meses depois que eles estavam separados, ele na moto, andando de moto com a namorada nova, que podia ser ela, mataram. Ela ainda pegou tiro na moça.
1: A, a... Podia ter sido minha mãe. Quanto, quanto tempo depois? Seis, seis meses. meses. É, cara se livrou
2: é. e ele morreu e sabe eu fui lá fui lá orei fiquei com a família dele perdoou chorei eu chorei eu falei cara eu chorei pelo filho dele falei mano que foda né a história vai se repetir não não na, na mesma proporção mas poxa essa criança vai crescer sem pai né ele eu, eu enfrentei muito esse cara eu, eu cuspi nele já eu já botei ele para fora ele nunca assim nem levantou a voz para mim sabe ele se, sempre me respeitou e eu, eu me lembro que eu fui numa psicóloga, que, que até meio antiética. Ela falou assim, você precisa se preparar, porque se a sua mãe continuar assim, ela vai morrer. Tipo, pra uma criança, cara. Sabe? Então, eu já tava preparada. Então, eu sabia que eu, ou era ele ou era ela. Uma hora... Porque já tinha acontecido tantas vezes, tantas tentativas de assassinato. E sempre... Minha mãe... Eu não julgo, sabe? Porque um relacionamento abusivo, a gente acaba não tendo dimensão, não tendo noção. né? Existe um, um, uma, uma clínica, não, mas um programa lá no Brasil que se chama Mulheres que Amam Demais, né? que é o MAD, que, que trata justamente essas mulheres que, por mais que passem agressões, por mais que sofram esse tipo de coisa, é, elas continuam. né? E aí as pessoas julgam, a família fica ali louca, mas não, 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 fica fora do alcance dela. Ela precisa realmente, de fato, de ajuda psicológica para conseguir sair da situação. Entendeu? Então minha mãe passou por isso também, eu não julgo. Essas mulheres, elas precisam de acolhimento, elas não precisam ser julgadas, elas precisam entender que aquilo ali, Concordo, sabe? Um 100%. puxãozinho de cabelo, um beliscãozinho, é, não é não é só aquilo. Vai evoluir, vai ser outra coisa mais para frente. Então é melhor a gente, né, cortar o mal pela raiz, Sim. tratar essa dependência emocional que acaba se instalando para poder se livrar, né? Porque é a sua vida, cara.
0: Complicado mesmo.
1: E a, a sua mãe ficou quanto tempo no total sendo, sendo abusada por ele?
2: Eu acho que foram quatro anos. Foi na época que eu tinha, eu acho que eu tinha 14 anos. Quando ele morreu, eu ia fazer 18. Então foi basicamente esse tempo.
1: E você foi para São Paulo quando? Só... Não,
2: eu só fui para São Paulo depois, quando depois. eu já tinha 21. Isso.
1: Depois, assim, né? É, depois, é.
2: em seguida, né? Você, as fal...
1: você fala, assim, tem 10 é. anos, né, que aconteceu, porque ela tem 28, tem.
2: né? É, fez 11 anos agora, foi em novembro. Eu fiz até um... Nunca tinha falado sobre isso no meu Instagram. Inclusive, é a primeira vez que eu falo, as pessoas me pedem muito. Cara, fala mais de você, fala mais de você. Eu guardei esse momento especial pra falar aqui com vocês. É
1: e tomara que essa mensagem chegue, chegue. né? e que você realmente levanta essa bandeira mesmo pela influência que você está criando por todo o engajamento que você está tendo, né? E, e, e acolha, sim. né? As mulheres que possível que cheguem você possivelmente, uhum. né? Porque você está muito é, é, sóbria sóbria para falar desse assunto hoje, porque o que parece, né? Eu não te conheço direito, mas que está sendo tratado no seu coração, sim, né?
2: Sim, eu já tô, já tô, já superei muita coisa que ainda é né, machucava, mas a gente ali vai trabalhando. É muito importante. As pessoas dão muito valor a tratar o corpo, a saúde né, corporal, a, a estarem ali em forma e esquecem da, da importância de você ter um acompanhamento. Você não precisa ter nem nenhum problema para você passar com o terapeuta para você cuidar da sua mente. É tão importante quanto você cuidar do seu corpo. Então, assim, foi ótimo para mim. Eu amo, amo, amo fazer terapia. Sempre indico, né? Eu tenho ansiedade. Desenvolvi depressão quando eu tava lá em Massachusetts. Não tive, graças a Deus, mais nada. Depois que eu vim para cá, foi uma ou duas crisezinhas assim de ansiedade. Mas eu tenho conseguido, sabe? Então, é muito bom a gente conseguir encontrar quais são esses gatilhos. O que é que faz a gente ficar mal. E o que, é que vai fazer a gente ficar bem também. Que, por exemplo, foi esse lugar. Tem me feito bem. né? Como eu não sentia há tempos lá. Então, é bom, cara, é muito bom, é libertador, assim, você chegar para uma pessoa e falar e despejar, assim, ó, todos os seus traumas, todas as suas feridas e sabe que aquela pessoa não vai te julgar e, e, e te dar a solução, sabe, fazer você entender ali que tudo tem um propósito, tudo ali tá contribuindo para o que você é hoje, para o seu amadurecimento, pra sua construção como ser humano, como profissional, são valores que a gente extrai, Dessas dessas situações difíceis, traumáticas, mas valores que a gente leva e acaba aplicando né, em diversas áreas da nossa vida. Sim.
0: E você, perdoou o seu pai já?
2: Cara, eu acho que... Eu não tenho certeza, sabe? É, eu tenho um, um problema, é uma, uma área da minha vida que eu preciso mais de Deus. É, eu costumo dizer assim, que se o meu pai precisasse, sei lá, vai, tá com um problema de saúde, tá precisando de... de de alguma coisa que só eu posso fazer, jamais eu viraria as costas, eu já tentei, eu passei, gente, a vida inteira tentando entender e tentando fazer com que eles me aceitassem, então, poxa, eu, eu ficava, me, sabe, por quê, por quê, por quê tentando fazer amizade com a minha irmã, minha irmã também é uma pessoa conhecida lá, e eu tentava, né, poxa, deve ser muito legal ter um irmão, hoje eu tenho duas filhas e eu, eu vejo assim, sabe quando você idealiza, eu vejo nelas o que eu não tive, e, e eu tentei muito. Hoje eu, eu costumo falar, eu não sei te responder se eu perdoei, mas eu costumo falar que meu coração está tranquilo. né Se eles me procurarem... Eu, não, eu não, não procuro mais porque eu já fiz isso muito, mas se eles me procurarem, jamais eu vou virar as costas ou falar não. né Eu queria muito que ele conhecesse as minhas filhas ele não quis. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia.
1: É, eu a minha esposa já falou abertamente em algumas células aqui né então eu fico é, bem tranquilo em falar por ela e ela também teve relacionamentos abusivos no passado né na, na juventude dela e hoje ela prega para algumas mulheres aqui em Orlando e recentemente agora ela pregou também e vou replicar o que ela que ela fala e que eu aprendo com ela né que realmente o o que preenche o coração é Jesus cara sabe não tem ninguém eu não consigo preencher né as, as preencher ou amenizar a cicatriz da vida dela sabe é Jesus mesmo e ela encontrou em Jesus realmente todo o vazio que ela tinha em relação ao relacionamento e a gente foi doutrinado doutrinado nem é a palavra mas a gente foi educado na igreja antes de antes de casar, em relação a isso ela ela foi para um retiro, ela tratou isso nela porque ela precisava resolver algumas coisas para poder se dedicar num relacionamento novo que no caso era o nosso, né? E Jesus realmente curou a minha esposa de uma forma é, que hoje eu entendo sobrenatural mesmo, sabe? E ela fala isso com tanta naturalidade que é, às vezes a gente nem acha que ela sofreu tanto, né? Mas aí a gente quando a gente fala para para pensar e fala cara você tem noção o que que você passou sabe aí é a transformação do Espírito Santo né que conseguiu a minha esposa conseguiu perdoar as pessoas que, que fizeram mal para ela e hoje ela fala ela trata outras pessoas com a dor que ela teve né e é só Jesus mesmo para fazer isso né é te usar aonde você foi ferido é verdade. né e e que eu é, né, não te, igual te falei, não, não conheço tô te conhecendo agora e que o Espírito Santo também te use né para levar cura através da sua vida para outras pessoas Amém. Né? Porque o que, que vocês passaram né contando que realmente é uma das situações mais difíceis da vida né é, qualquer tipo de abuso ele é ele é totalmente né, assim re, é, recriminado né ele tem que ser recriminado porque ninguém merece ser abusado Principalmente psicologicamente, que às vezes dói muito mais, né? Dói
2: muito mais. É. E é incrível como reflete, cara. Reflete muito, sabe? Em relaciona... Quando você falou ali que refletiu no seu relacionamento com ela. Reflete muito. Imagina, uma, uma, uma pessoa ali, não em formação, porque eu já entendia muito da, da vida, mas eu já não tinha uma figura paterna. A figura que eu tinha era louca, totalmente distorcida do que, do que é um casamento, do que é um relacionamento, do que é um homem entendeu? Então assim, é o que você falou, quando Jesus chega, não não dá. Não, não tem espaço mais para essas coisas. É claro que é um é um trabalho ali de você se alimentar todos os dias, você tá reforçando. É pro resto da vida. É pro resto da vida, né? Para você estar tá ali sendo tratado, não, a cura você você tá curado, mas você precisa ali estar tá? sempre tratando. É, e, e quando Jesus passa, não tem jeito. Eu hoje não guardo sentimentos ruins. Há pouco tempo atrás, eu não conseguia falar aqui, como eu tô falando com vocês, dessa maneira tranquila, porque ainda era uma coisa que me machucava, era uma coisa que me trazia a memória, né? Lembranças negativas, momentos difíceis, enfim. É, é, são coisas que até o som, até o cheiro, sabe? Você parece que viaja no tempo, cara, é muito doido. Mas... Deus me tratou, cara, de uma forma... E, e é o que eu falei. Eu uso essas situações, eu aplico... Parece, assim, uma coisa muito isolada. Tá, passou por essa situação e tal. Mas tem coisas que você consegue extrair que você leva pra vida, sabe? Pra todas as situações, profissionalmente, pessoalmente. Enfim, então... Pra mim, assim, nossa, Deus é bom demais. Deus, eu vejo Deus em tudo, assim, em tudo, em tudo. Até nas coisas ruins que a gente passou, foi necessário pra que a gente pudesse aprender, pra que a gente pudesse amadurecer, né? E, e, e estar mais perto dEle. né? Entender que a nossa dependência deve ser só dEle, não só. de homens, não. E quando de você libera
1: perdão, é físico, cara. Seu corpo melhora.
0: É. O perdão é para é você, não né? é para outros?
1: Exatamente isso, verdade, irmão. verdade, é. essa é uma cura, o perdão. Exatamente isso, ah, irmão. É isso aí. perdão é
0: cura, né? Então, eu, eu costumo dizer que eu perdoo. A Carol ficou brava, cara.
1: Fica... <risos> falou, perdoei. Ela...
0: É. É, eu não esqueto mais a
1: cabeça já. era, ah, é, meu. Cara, eu, eu, tá tudo certo. A Thaís também. Às vezes eu fala assim, ah, não, não
0: sei. É. eu falei, cara... Tá... mulherada é mais brava. É, né,
1: cara, mulherada é brava, né? bravo, é, rapaz. É. <risos> Falar. Cara... É, <risos> eu... Quando você aprende a perdoar, é, é vicia, mano. Não, Desse, e fica... Já mais... resolve logo. E fica já, cara, mais leve. Fica né? mais leve, é, cara. aí você vai,
2: vai cuidar de uma coisa que não tá na sua alçada? Ah, pá, pá. Tá, tipo, ficar perdendo, se desgastando ali com uma coisa que você não pode resolver? Sabe? É deixa nos pés da cruz, deixa na mão do Senhor que... Não, vai ter é que
0: conversar com o Barbo, o Barbo vai dar uma bigodada é. e vai falar... Ah, vamos dar uma conversada aqui. Ó, você
1: tá, tá querendo conhecer gente, se Deus te usar nessa área, você vai conhecer <risos> gente demais nessa Orlando aqui, viu, cara? Mas tem que
3: cuidar, <risos>
2: É isso, Meu Deus, é aqui, cara! Senhor. Meu Deus, fala pra
1: você ver fala, fala, porque aqui, cara, que é é uma comunidade pequena, a gente sempre fala aqui, né? E a gente e precisa realmente de pessoas tratando. E, e você como é comunicativa, cara, tomara que Deus te use muito nessa Amém. igreja, aí, cara. Mesmo aqui. Sério mesmo. Mesmo
0: aqui. Ah, eu acho uma, eu acho uma evolução você sendo, você sendo é, evangélica há 15 anos como você falou para gente você aceitando a tua mãe tendo um relacionamento com, com outra mulher que, que isso daí todo mundo deveria aceitar não tem que ter né diferenciação em relação a isso porque é, eu acho uma evolução mesmo você falou aqui isso é importante porque eu sou totalmente a favor de do que a pessoa quer e do que a pessoa tá feliz é, sem discriminação isso tem que ser a, a, a vida tem que ser desse jeito né a gente não pode julgar só quem pode julgar é o homem sim entendeu? é o barba então é isso daí mesmo parabéns para você por isso assim,
2: né? é mais que, não é não é mais do que a minha obrigação gente é. e quando a gente entende depois de 15 anos já andei muita igreja já conheci muita gente né, já tive muita doutrina, já teve muita gente me falando o que eu devia ou não fazer, o que eu devia ou não falar, o que eu devia ou não escutar. Mas quando você entende que a parada é a espiritualidade, não é a religião. Tem uma frase que fala, eu, eu e minhas frases. manda Mas tem uma frase que fala, né? Que existe a garrafa e religião é o que tá, né, é a garrafa e a espiritualidade é o conteúdo. Muita gente briga pelo recipiente, mas poucos estão dispostos a beber, né? Então eu é como eu falei para você antes da gente começar, eu vou para a igreja, eu gosto de estar na igreja porque eu me sinto bem. Quando a gente gosta de uma coisa, se eu gosto de pizza, eu vou querer estar num lugar onde vão estar falando sobre pizza, né? Eu eu amo Jesus, cara. Eu vou querer estar num lugar onde vão estar falando sobre ele, onde eu vou estar sendo alimentada, onde o meu espírito vai estar sendo alimentado. É, às vezes me impede um pouquinho por conta dessas, dessas doutrinas, a gente sabe, a gente também não, né? Eu não posso impor e, e eu tenho que aceitar e respeitar também uh, o, o que eles pensam, né? Contanto que não fira os, o, as outras pessoas. E por um tempo eu pensei, cara, eu vou estar num lugar onde as pessoas falam que a minha mãe não, não tem o que fazer, que a minha mãe não tem que estar feliz. quem que são essas pessoas, meu Deus, para falar? Entendeu? De, deixa ela ser feliz, ela já sofreu tanto na vida. E por um tempo eu, eu fiquei assim, eu fiquei limitada. Mas eu, quando, é justamente isso, quando a gente entende que a parada, é a espiritualidade, é o que tu tem ali com, com o cara lá de cima, sabe, que... O que, que eu tenho com Jesus, velho, eu não tenho nem o que falar, eu não, tenho nem, eu não consigo definir em palavras as experiências que eu já tive, o quanto eu já senti Jesus, o quanto Deus já falou comigo, eu não tenho como falar aqui, entendeu? E para quem olha assim de fora, fala, oh, essa menina tá falando porcaria, a menina é doidinha, ela dança, ela gosta de beber, ela, mas mano, eu sei, eu sei da proximidade, eu sei do relacionamento, e a parada é essa, é relacionamento e a espiritualidade, então eu vou pra igreja porque eu me sinto bem, porque eu gosto, né? E ai, eu amo Jesus demais, gente. É isso aí. É. Tem Jesus como não
0: amar o cara, não, mano. é O que importa é o que tá no coração, né?
2: É verdade. Jesus mudou minha vida, velho. Não, não era nem pra estar aqui hoje. Eu nunca imaginei que eu ia ter dinheiro um dia Para poder ir na Disney visitar. Imagina, morar aqui há 20 minutos
1: <risos> do lado do Mickey. Do lado, velho. É, e sua, sua filhinha já viu o Castelo? Já, já, já levei
2: é. ela. É. Meu aniversário é agora, né? Daqui a 15 dias, o dela também. Então a gente já vai lá, já quer ir lá de novo. Vai fazer 27 ela Tem uma menininha ou 28. Que,
1: é, 28. Que, é, que é Tem uma que é Xerox, né?
2: Ah, a Mini Japa, inclusive. É, Mini Japa. Já tá até no Instagram, minha filha. É já mesmo? tá falando, chega os recebidos lá em casa. Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês que chegou pra mim. É que já tá é no sangue. a coisa Olha mais só. fofinha do mundo. Que legal. E a outra a pequenininha, a Laura, que é geniosa. <risos> menino, parece, parece um menino. Sobe e fica pulando nas coisas e tira a fralda, fica andando pelada no meio da casa. É uma resenha, <risos> é, é demais bom é, é bom demais ser mãe, cara. Eu nasci pra ser mãe. Eu e, amo. Parabéns.
1: E, e essa pessoa que está aqui, que não, que não apareceu hoje... <risos> Tá colado, representa é. o quê? Porque ele não ouviu, né? Quando você falou, não, né? Não
2: ouviu a minha declaração. Por favor. Aqui,
1: vem cá um pouquinho, vem cá, só, só aparece aqui do vem lado. Cá. É, uê. não
2: Esse aqui, gente, não. é meu assessor. Vocês
1: ah, ah, é. ah. Se sempre estão juntos. Cara, Olha eu, quem voltou. Tá aqui, ah, né? então. Olha quem voltou. Aqui, ó. Quem? Olha quem voltou. A ah. Japa me procurou. Sobe só um pouquinho o microfone. A
3: Japa me procurou na rede. Ajoelhou, Ai, não, tem que rezar. É, né? é. Ah, é. Mona, aqui, Mona. Ajoelhou, tem que orar. Ajoelhou. É <risos> tudo evangélico aqui. Então, gente, é, como eu estava dizendo, a Jovem procurou nas redes sociais e falou que tá chegando agora. E eu tenho disso de. de. de sei lá, de acolher, né? Mas eu acho que foi a foto do marido dela que eu vi eu gostei. Ele é. quer <risos> é roubar
0: meu marido. Eu... É, tudo ele meio confiado, né, velho? É, mas
3: eu digo, eu digo ela direto. Hoje eu tava com três amigas minhas que você pergunta pelos maridos delas, né? Aí... Hum. Aí eu tô dizendo, mas o Window tá aqui. Eu, não, eu não vou falar de quem não tá, porque eu tenho que falar da frente, que eu faço, eu faço, claro, né? é não, Pois é, inclusive, Gui, eu sei que você tá assistindo. Ela te ama, mas foi você que me fez se aproximar. <risos> <risos> o motivo
1: é você.
2: É. Amiga fura olho, gente. Pra é. se mas... é lascar. Se
3: perder pra mim é ganhar pra quem, gente? ela tem essa segurança, né?
1: Mano, então... legal, viu? Acolher o casal. Bom, né? é parabéns é. e você pode ter certeza que eles vão acolher muita gente né também com certeza, né
3: certeza essa menina é incrível gente. Eu não gosto de elogiar na frente não. Eu <risos> gosto de elogiar das costas <risos> ela é incrível eu conheci eu tive a oportunidade de, de estar lá com eles é um casal novinho bonito menina é linda mais bonita que ela <risos> e, e as crianças são maravilhosas né eu que fico legal. com eles esses dias tava lá sendo a Nanny, dos dois meninos do, das duas meninas a mini japa, ela é enterada mesmo. É mesmo, ela é, nasceu ela, pronta. É, o não bom, eu falando alguma coisa lá, ela disse, sério, adorei. Eu não conheço, mas eu adorei. <risos> <risos> Se você tá falando, eu adorei, sabe? Ai, então, o jeitinho, uma criança já tem esses engajamentos, essa, essa forma de interagir. E a pequenininha é lá, elétrica. <risos> né? É tudo. Legal. Parabéns. Legal,
1: legal. Oh, mais uma vez, mano, obrigado, viu? Obrigado. Por você estar tá prestigiando a gente. Sempre bom você estar tá aqui. Sempre bom você estar tá aqui. A ah, casa é eu, sua não, mesmo, não, né? Eu disse a Hugo é. que.
3: Eu vou com a Japa, porque eu tenho motivo de vir aí, sem precisar
1: chegar ah. de surpresa. Eu pra ele, para cara, com isso. Para com isso, é. cara. Para toda
3: com a isso. isso a casa é sua. A casa é sua. Você tem guys pra ver ali toda A casa é sua.
1: Mas beleza, Japa, pô. Obrigado pela participação.
2: Gente, eu que agradeço, Foi viu? muito legal. É legal. Adorei conhecer vocês. Já admiro gente... o programa de vocês tem tudo, cara, muito bom conteúdo, vocês são tops, Marquinhos.
1: Divulga a gente, hein? Ô,
2: oh, rapaz, precisa nem pedir, não.
1: Aqui, pede pra galera fazer, inscrever no canal, Gente, por se favor. inscreve
2: no canal, arrasta aqui pra cima. <risos> <risos> se inscreve no canal dos meninos, vamos dar uma força, tá? Os meninos estão aqui também me dando uma força. A gente precisa, né, incentivar, temos que ser incentivadores de pessoas, certo? Não dá pra gente ver ali a pessoa se dedicando, fazendo trabalho, um bom trabalho. Um bom conteúdo, trazendo aí informações, trazendo entretenimento. E a gente só olhar, gente. Temos que valorizar, é né, isso meus aí, amigos? É,
1: é só apertar. É. Só, é, do Segue lado lá. que tá assim, ó. Inscreva-se aqui.
0: E tem o canal de Cortes. Cortes na gringa. E tem o Cortes na gringa também. Que
1: aí são os momentos especiais. Ah, agora nós estamos ficando bonita na praça. Tem outro canal agora, tem. né? Tem. Cortes na gringa. É. é. Tô achando amanhã... que vai virar mesmo, hein? E
0: vou falar pra você, amanhã à é. tarde tá no ar tudo que a gente falou aqui... Talvez 5, 6, 8, sei
1: lá quantos cortes vão sair. É, impulsiona nós já.
2: Vamos, pô. vamos embora, gente. Ó, Obrigado, quando, tá eu, quando eu gosto de alguém, é, é, Mona sabe disso. Mona fala que, não posso, que eu não posso ser besta. É Mas a gente tem que ajudar, velho. Eu preciso de ajuda mais do que vocês. Vocês conhecem mais gente aqui do que eu. Não,
1: é, ajuda mútua, né, Algão? Eu vou ajudar a gente, de outra forma. A gente Fora é, do ar. É, Tamo fechado. Junto, gente. Vale a eu, pena. Tô com vocês vale 10,
2: 10. E de verdade, tô puxando sardinha, não. Vocês são muito bons, velho. Sério, que conteúdo é muito bom. Tô muito feliz de estar aqui. Bondade sua. Cara, tão demais. Muito bom esse programa. Continuem. né? Tragam cada vez mais pessoas, porque dê esse espaço. Né? Eu agradeço esse espaço, agradeço a oportunidade que eu sei que vocês têm uma visibilidade muito grande aqui e muita gente vai me conhecer a partir de agora e quem tiver aí que for meu seguidor não deixa de ir conhecer o trabalho dos meninos também é isso aí Eles são foda velho é Tô muito aí, feliz ó. e orgulhosa de vocês que eu quero ver a nossa comunidade assim ó crescendo vai crescendo.
1: crescer manda roupa para nós já manda <risos> agora <da> <risos> <risos> com
2: certeza valeu
1: muito obrigado 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 viu que obrigado ao Mona que trouxe
0: ela Mona. que indicou ela desde a primeira vez mais viu? uma vez obrigado, brilhou hein cara obrigado.
1: brilhou que programa abençoado. Obrigado, Mark né? Tito. E a gente levou uma mensagem legal. Sim. E é isso aí, cara. Defende essa bandeira mesmo. Tamo junto. É isso aí. Vamos lá. lá. Obrigada, Contem gente. Vocês também. Tchau tchau tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau.